0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني والأخير في صفة الحج وفي اليوم الثالث من شارد الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف فنقول مستعينين بالله عز وجل نتوقفنا في المجلس السابق عند الأحكام, الأحكام التي يفعلها المحرم في الميقات وتكلمنا على مساله مساله سنن الاحرام وكذلك في موضعه والتلبيه وموضعها وتكلمنا كذلك ايضا في جمله من المسائل المتعلقه بسبب اختلاف اختلاف الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في اختلاف من جاء بعدهم في مساله في مساله احرام النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه وذلك لكثره ذلك العدد مع النبي عليه الصلاه والسلام ومن السنن التي تستحب في ذلك ان يتطيب الانسان لاحرامه قبل ان يحرم وتطيبه في ذلك يكون يكون لبدنه لا لاحرامه وذلك انه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشه عليه رضوان الله انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشه عليه رضوان الله انها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره الى بقاء اثر الطيب بعد الاحرام بعد الاحرام فلو بقي شيء من الطيب على المحرم في جسده سواء كان ذلك على بشرته او على شعره فان ذلك لا يضره واما التطيب على اللباس فان ذلك منهي عنه فان ذلك فان ذلك منهي عنه وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في البخاري وكذلك ايضا في في مسلم من حديث يعلى بن اميه عليه رضوان الله تعالى وذلك في قصه الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ما تقول في رجل قد اهل بعمره وعليه طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك اثر الخلوق في عمرتك ما تصنع في حجك وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أصابه شيء في ثيابه فإنه يغسل ذلك الأثر يغسل ذلك الأثر وهذا محل محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم في ذلك، وانما الخلاف في تطيب البدن، فجمهور العلماء ذهبوا الى جوازه بهذه الادله التي جاءت في حديث عائشه عليه رضوان الله، ومنهم من قال بالمنع جميعا سواء كان ذلك على البشره او كان على على غيرها، وهذا القول قد قال به بعض الفقهاء من اهل المدينه، قال به مالك رحمه الله، وروي ايضا عن بعض الصحابه عليه رضوان الله تعالى وقد انكرت عائشه عليه رضوان الله تعالى على من قال من قال بخلاف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها أعلم أعلم الناس بذلك وذلك أنها هي التي ذكرت أنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تطيب النبي عليه الصلاه والسلام ومثلها اعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غيرها وكذلك ايضا تقدم الاشاره الى مساله الركوب وكذلك ايضا المشي وسير الانسان وتلبيته والفترات التي يقولها في لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في نوع المراوحه في التلبيه والفارق بينها ولكن الثابت في ذلك من جهه العمل في هذا ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلزم التلبيه، كان يلزم التلبيه ومتى يتوقف المحرم عن التلبيه؟ هذا يحتاج الى الى تفصيل، جاء في حديث جابر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا علا نشزا او هبط واديا لبا، نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن نقول ان المراوحه في ذلك ان المراوحه في هذا سنه والالتزام في ذلك سنه ويلبي الانسان قائما وقاعدا وعلى جنب وكذلك ايضا اذا انقطع الانسان عن التلبيه فانه يذكره من ذكر تلك التلبيه كما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يذكر بعضهم بعضا يذكر بعضهم بعضا وكذلك ايضا جاء هذا عن التابعين كما جاء عن سعيد بن جبير انه كان يوقظ النوام في الحج في الحج ويقول لبوا فاني سمعت عبد الله بن عباس يقول ان التلبيه زينة زينه الحج ويلزم التلبيه حتى يصل الى الحرم والمراد بالحرم هي حدوده وليس المراد بذلك هو بناء المسجد الذي حول الكعبه وانما حدود الحرم فاذا دخل حدود الحرم توقف عن تلبيته والارجح في ذلك انه لا فرق بين المحرم بعمره والمحرم بحج فانه يتوقف عند الحدود في عند الحدود في الامرين وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث نافع ان عبد الله بن عمر اذا بلغ ادنى الحل امسك عن الت قال ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يفعل ذلك وهنا جاء جاء على سبيل العموم يمسك عن يمسك عن التلبيه والمحرمون في ذلك على انواع محرم بعمره فانه يمسك يمسك عن ذلك ولا يرجع اليه ولا يرجع اليه حتى اذا تلبس بالحج اذا كان في موسم حج واراد التمتع فانه يلبي بعد ذلك اذا اهل اذا اهل بالحج في يوم الترويه واما اذا كان مفردا وقارنا اما اذا كان مفردا وقارن فانه يتوقف عن التلبيه عند حدود عند حدود الحرم عند حدود الحرم فاذا طاف وسعى او طاف ولم يسعى او لم يطف ولم يسع فانه يستمر بتلبيته بعد بعد خروجه من البيت بعد خروجه من البيت ولذلك ان المفرد وكذلك ايضا القارن ليس ملزما على الارجح بان يطوف ليس ملزما على الارجح بان يطوف ابتداء في ابتداء في قدومه ولو ان يؤخر طوافه وكذلك ايضا سعيه الى الى ما بعد الى ما بعد يوم النحر اما بالنسبه للمعتمر فيجب ان تكون ان تكون عمرته قبل حجه ان تكون عمرته قبل قبل حجه وهذا وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق عند العلماء ويختلفون في بعض الصور في مساله من تاخر في تاخر في العمره حتى دخل عرفه فما الافضل له ان ياتي بالعمره في عرفه ام لا؟ ان ياتي بالعمره في عرفه حتى يستدرك ثم ياتي باهلاله بالحج حتى يكون حتى يكون محرما فثمت خلاف بعض العلماء يكره الاعتمار في يوم عرفه وهذا جاء عن جماعه من الفقهاء من اهل الراي وغيرهم وروي عن بعض السلف في هذا ونقول في هذا ان الانسان سواء كان محرما بعمرة أو بحج مفردا أو قارنا فإنه... فإنه يمسك عن التلبية عند حدود... عند حدود الحرم... عند حدود الحرم و... ثم يدخل إلى البيت إن لزم غير التلبية من التسبيح والتكبير والتهليل أو سائر الأذكار، فذلك حسن لا يخصص شيء منها، لا يخصص شيء منها إلا إلا بدليل. قد ذهب بعض السلف إلى أن الرجل يلزم التلبية حتى يستلم الحجر. فاذا استلم الحجر توقف عن التلبيه توقف عن التلبيه نقول هذا صح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله والذي جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله اصح من جهه الاسناد موقوفا وكذلك اسند فانه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في لزوم التلبيه في لزوم التلبيه الى الى استلام الحجر فنقول انه لا يصح مرفوعا ولو جاء مرفوعا وانما هو موقوف هذا امر الامر الثاني انه جاء بتقييد العمره ولم ياتي بالنسبه للحاج، يعني الانسان اذا كان معتمرا تختلف حاله عن حال عن حال الحاج، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عطا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان انه كان يلبي حتى يستلم الحجر، حتى يستلم الحجر، جاء ذلك مرفوعا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطا عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك ولا يصح ذلك والصواب فيه انه موقوف والصواب فيه انه موقوف جاء ذلك من حديث ابن جريج عن عطاء عبد الله ابن عباس موقوفا عليه كما رواه الشافعي وجاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من حديث ابي بكر جاء عند البيهقي وغيره من حديث بحر عن جده عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ابي بكر انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمسك عن التلبية حتى استلم الحجر وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح قد عله البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن فقال اسناده ليس بقوي او اسناده غير قوي فنقول ان هذا دليل على صحه ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسك عن التلبيه عند عند حدود عند حدود الحرم وثم يستمر الانسان في دخوله الى البيت واما التفريق بين الحاج والمعتمر فان هذا يفتقر الى دليل فان هذا يفتقر الى دليل فالأحديث مرفوعه ضعيفه وما عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى فهو موقوف عليه يخالفه في ذلك المرفوع يخالفه في ذلك المرفوع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن للانسان قبل دخوله حدود الحرم ان يغتسل وان يدخل نهارا أن يغتسل وأن يدخل نهارا في أول النهار صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من السنن التي قل من يعمل بها وقد جاء ذلك بالبخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا جاء إلى البيت معتمرا بات بذي طوى فيدخل نهارا ثم ثم يغتسل فيدخل نهارا ثم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا يتضمن سنيه الاغتسال قبل دخول مكه وهذا غير سنيه الاغتسال للاحرام، فيغتسل قبل دخوله لحدود الحرم ثم السنه في ذلك ان يدخل ان يدخل نهارا. أن يدخل نهارا وذلك أن عداء الإنسان للمواقيت ليلا يكتنفه ربما ضعف في عمل الإنسان وجهده كذلك أيضا عدم رؤية مثلا المواضع من جهة المناسك وغيرها خاصة في الزمن الأول وذلك في عدم رؤية الإنسان لحدود مثلا الكعبة في الليل كما كانوا في السابق وقد أنعم الله عز وجل على الناس في الزمن المتأخر فنقول في ذلك إن هذا العمل يقال بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واما العله في ذلك فهي على فهي على الاستنباط، قد تكون هذه عله وقد تكون العله تعبديه وقد تكون العله تعبديه، فالسنه في ذلك ان يدخل نهارا، السنه في ذلك ان يدخل نهارا وان يؤدي وان يؤدي نسكه عند البيت طوافا وسعيا بالنهار كما ذكره عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاغتسال عند دخول الحرم هو اصح اسنادا من الاغتسال عند الاحرام والاغتسال عند الاحرام افضل من الاغتسال عند عند حدود الحرم فالاول اسند والثاني اسن يعني اقرب الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام وذلك ان العمل قد جرى على الاغتسال عند الاحرام اكثر واستفاض من الاغتسال عند حدود الحرم من الاغتسال عند حدود الحرم وكلاهما سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عمل الصحابه وقد تقدم الاشاره معنا في هذا في حديث عبد الله بن عمر قال من السنه ان يغتسل المحرم عند عند احرامه وأقول الصحابه من السنه إشارة الى انه سنه النبي عليه الصلاه والسلام و ثم يدخل الى يدخل الى البيت ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بين حدود الحرم وبين المسجد الحرام وانما يلزم ما شاء من الذكر يلزم ما شاء ما شاء من من الذكر وكذلك ايضا ان شاء راكبا وان شاء وان شاء ماشيا ويدخل ويدخل من من ويدخل من كدى ويخرج من كدي وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو, وهو في الصحيح ويبتدئ الإنسان بالطواف وهو السنة أن يشرع الإنسان بالطواف ولا يشرع بشيء من العبادات غيرها وذلك بالصلاه عند البيت او مثلا باعمال البر بعمومها سواء من الصدقه او قراءه القران او نحو ذلك بل يشرع بالطواف وذلك انه تحيه البيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليهم رضوان الله يبادرون الى الى العمل ومباشره النسك وقد حكى السنيه بذلك جماعه من العلماء على ان السنه ان يبادر والا يقدم شيئا على نسك الامام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الام سواء كان ذلك من الرجال أو النساء واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله المرأة المرأة إذا إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى لا يستشرفها الرجال... حتى لا يستشرفها الرجال و... لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذكر عند رؤيه الكعبه والاحاديث الوارده في ذلك معلوله سواء كانت موقوفه او مرفوعه وقد جاء عن جماعه من الفقهاء ونسب ذلك الى الى السلف انهم كانوا يقولون اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يثبت ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاء عند البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب انه كان اذا راى البيت قال اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام فنقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين ذكر معين ولا يثبت أيضا ذكر عند, عند استلام عند الحجر وهو الركن الا قول الانسان الله اكبر وهذا به يشرع الانسان بطوافه يشرع الانسان بطوافه ويشرع قبل دخول الانسان الى البيت ان يكون على طهاره وذلك لامرين او لدليلين الدليل الاول ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر من الاغتسال لحدود الحرم كما تقدم في صحيح البخاري فإذا اغتسل لحدود الحرم فإن الاغتسال للكعبة من باب وللعباده وللعباده آكل وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوافه وهذا نأخذ منه أنه يستحب للإنسان أن يتوضأ لطوافه على سبيل الخصوص واختلف العلماء في الطهارة للطواف هل هي واجبة وشرط لصحته أم ذلك من السنة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة واجبة وأن من لم يتطهر فطوافه ليس بصحيح طوافه ليس بصحيح ذهب إلى هذا جمهور العلماء وهو قول للأئمة الأربعة قول الائمه الأربعة القول الثاني قالوا بأنه سنة وغاية ما جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل والفعل والفعل المنفرد غير المقترن بشيء من التاكيد من الالزام فانه لا يدل الا على الاستحباب وتقدم معنا الاشاره في هذا وذهب الى هذا القول انه انه على الاستحباب جماعه من السلف جماعه من السلف فانه روي عن مطرف وكذلك ايضا سليمان وجاء ايضا عن حماد كما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث شعبه قال سالت حمادا ومطرف وسليمان عن الرجل يطوف من غير طهاره قالوا لا بأس وهذا في الطواف لا في السعي بين الصفا والمروه فان سلف عليهم رحمه الله اعني من الصحابه وكذلك ايضا من التابعين لا يختلفون على ان السعي لا يشترط له طهاره لا يشترط له طهاره وانما يستحب ما دامت عباده ان يتطهر الانسان في كل عباده تتضمن تتضمن ذكرا وذلك في دعاء الانسان وكذلك ايضا في ذكره على الصفا والمروه ودعائه فيما فيما بينها، ذهب بعض العلماء الى وجوبه من الفقهاء من جاء بعدهم ف ولكنه لا يفتقر الى الى دليل. يستدل من قال بالوجوب بما جاء في حديث طاووس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الطواف عند البيت صالح إلا أنكم تتكلمون فيه وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا والصواب فيه والصواب فيه الوقف، والصواب فيه الوقف، قد رواه عطاء بن السائب كما جاء عند الترمذي عن طاووس عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وخولف عطاء في هذا الحديث فرواه فرواه عبد الله ابن طاووس ابن كيسان وابراهيم ابن ميسره كلاهما عن طاووس عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وهو الصواب. صواب الوقف جماعه من الحفاظ كالترمذي والدارقطني وغيرهما، فنقول ان هذا الحديث الصواب فيه الوقف وقف. ونقول ان التشبيه في ذلك ان الطواف في البيت صلاه لا ينصرف الى التطهر بعينه وانما ينصرف الى ان الله عز وجل يسقط عن عبده تحيه البيت يعني ان الانسان عاده في بيوت الله اذا دخل فانه يتاكد عليه ان ان يصلي تحيه المسجد ان يصلي تحيه المسجد ولكن الطواف في البيت صلاه تنوب عن ذلك تنوب تنوب عن ذلك وفيه كذلك تفضيل للطواف على الصلاه تفضيل للطواف على الصلاه على هذا بالنسبه للمغترب بالنسبه للمغترب وهذا موضع خلاف عند العلماء ايهما افضل الطواف في المسجد الحرام ام الصلاه ام الصلاه فيه وهذا في غير النسك فان النسك متعلق باسقاط النسك ووجوبه وذلك بالنافله اذا وجد الانسان وقتا فما الافضل له ان يكون طائفا ام ان يكون مصليا منهم من يفرق بين المكي وغير المكي من يفرق بين المكي وغير المكي ومنهم من لا يفرق بينهما ويجعل الحكم في ذلك عاماً للمكي وغيره وهي أقوال ثلاثة عند العلماء والأظهر والله أعلم أن الطواف لغير المكي أفضل باعتبار أن الصلاة تتحقق في الصلة بين العبد وبين ربه في أي موضع وأما بالنسبة للطواف فلا يجوز للإنسان أن يطوف في موضع من المواضع إلا في عند, عند الكعبة فهي عبادة لا تنصرف لله عز وجل إلا في هذا الموضع فتتأكد من جهة الفضل فيغتنم الإنسان وجوده عند البيت بالإكثار من الطواف بالإكثار من الطواف وعما بالنسبة للمكي قالوا الأفضل له الأفضل له له الصلاة وان يشرك مع الصلاه طوافا فلا يتجرد من جهه من جهه العمل التفصيل في ذلك فالتفصيل في ذلك هو هو الاظهر فمن طاف من غير طهاره صح طوافه وخالف السنه لان الوارد في ذلك انما هو عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدي الانسان بالطواف ويجعل البيت على يساره ويبتدي من الحجر يبتدي الانسان من الحجر فيجعله عن يساره ثم ثم يأتي, يأتي بالطواف على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منكسا ولا يصح الطواف منكسا أن يجعل البيت على يمينه ثم يطوف على العكس يعني من جهة الحجر إلى الركن اليمني الآخر فجمهور العلماء على عدم صحة الطواف المنكس وذهب أبو حنيفة إلى صحة الطواف المنكس وطرد في هذا وطرد في هذا فقال كذلك كما يصح الطواف المنكس فيصح السعي المنكس الذي يكون من المروه إلى الصفاء وكذلك يصح عنده الرمي المنكس بالنسبه للجمار فبدلا من ان يرمي من الصغرى والوسطى فالكبرى يبتدئ من الكبرى الى الى الوسطى الى الصغرى قالوا ولو بدا من الوسطى الى الصغرى الى الكبرى او بدا من الوسطى الى الكبرى الى الصغرى صح منه لانه لا يرى الترتيب في ذلك لا يرى الترتيب مقصودا مقصودا في هذا وهذا امر مضطرد وقاعده عند الحنفيه بها الانسان يضبط ابواب الفقه لديه حتى يرى انه عدم عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، عدم وجوب الترتيب في اعضاء الوضوء وغير ذلك، فعند هذه فعنده هذه القاعده قاعده اغلبيه، فعنده هذه القاعده اغلبيه فانه لا يرى الترتيب وان العباده انما هي واجبه على الانسان بعينها فيؤديها على الوصف العام، على الوصف العام، وهذا ايضا مضطرد لديهم حتى في مساله النيابه اذا اذا ناب الانسان عن غيره في رمي الجمار فهل يرمي عن نفسه او يرمي عن غيره اولا وهل يجب في ذلك الترتيب فاذا لم يجب الترتيب على الانسان في نفسه في عبادته من جهه رمي الجمار فانه في النيابه من باب من باب اولى فانه في ابواب النيابه من باب اولى فنقول انه لا يصح لا يصح الطواف إلا على ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة وإنما قلنا بذلك أن هذه العبادة أن هذه العبادة لها استقبال لها استقبال وقبلتها أن يفعل الإنسان ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة التي طاف إليها. فالجهة التي طاف إليها أن يجعل البيت على يساره ثم يسير جهة الباب إلى الحج ثم يتم طوافه مستديراً على البيت. فإذا طاف منكساً كحال الإنسان الذي يصلي إلى غير القبلة كحال الإنسان الذي يصلي إلى غير القبلة فنقول إن طوافه إن طوافه باطل ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين أنه طاف طوافا أنه طاف طوافا منكسا فنقول إن الطواف يجب فيه أن يكون على الهيئة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والهيئة في ذلك أن يأتي أن يبتدئ الإنسان من الحجر وأن يستلمه كما جاء, كما جاء أو على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليها وأما بالنسبة لقبلة البيت وهذا ما يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله في قبلة الطواف ذكروا قبلة الطواف أن يجعل البيت على يساره واجب ذلك وعينوه قالوا ولو انحرف يسيرا او استدار عن البيت وجعل البيت على تلقاء ظهره قالوا بطل طوافه وجب عليه ان يستأنف منهم من قال انه يجب عليه ان يستأنف الطواف كله فيرجع الى الشوط الذي ابتدأ منه ومنهم من قال يرجع الى الموضع الذي انحرف فيه ثم يعيد ثم ثم يستأنف منه وكانهم راوا ان الشوط بالانحراف لا ينقطع أن 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 بالانحراف لا ينقطع ولكن رأوا أنه يجب عليه أن يعيده من الموضع الذي الذي هو فيه ونقول إن مثل هذا التكلف في تعيين مسألة آه مسألة أن يجعل الإنسان البيت على يساره نقول الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من يبتدئ من عند الحجر ثم يسير ثم يسير الإنسان على فطرته التي فطره الله عليها إلى جهة الباب إلى ثم يستدير الإنسان في ذلك على البيت وهكذا أما أن يتكلف الإنسان جعل البيت على يساره فنقول إن مثل هذا التكلف فيه مشقه وربما يفضي الى حكم لم يدل عليه دليل ومثل هذه الاحكام ان الانسان اذا قاد رجلا اعمى او قاد شيخا كبيرا فانه ينحرف فانه ينحرف ويجعل البيت عن ويجعل البيت على على عاتقه الايسر لا على كتفه الايسر ولا على صفحه وجه الايسر كذلك الانسان ربما ينسل من زحام من زحام فيتسلل فربما انحرف عن البيت فتقييد ذلك بالاستقبال على سبيل الدوام على يساره مدعاه لي المشقة والكلفه فنقول ان الانحراف في ذلك اذا كان من غير تعمد لا حرج فيه وانما يسير الانسان على على فطره ولو لم يكن الانسان مضطرا فان الانسان إذا لم يكن مضطر كحال الإنسان الذي يقود أعمى يستطيع بتكلف أن يكون مستقيما أن يكون الإنسان مستقيما من غير انحراف يسير، كذلك أيضا في حال الإنسان الذي يجد زحام ثم ربما ينسل من الزحام ويست ويستدبر وربما وربما يستدبر الكعبة استدبارا تاما وربما أيضا يستدير يستدير ويرجع للزحام أو لحمل شيء مفقود فقده او شيء متاع او شيء من متاعه سقط او نحو ذلك فهل هذا يبطل له؟ وغير غير مضطر ويستطيع الانسان ان يرجع القهقره في مثل هذا او يستطيع الانسان ان يقود اعمى بيمينه من غير ان ينحرف اليه او يحمل صبيا او تحمل المراه صبيها او نحو ذلك مع كلفه من عدم انحرافها، نقول هذه ليست ضرورات وهي حاجات يفعلها الانسان وهي اسمح للانسان ولو فعلها ما بطل ما بطل طوافه ومن قال من الفقهاء ببطلانه بانه استقبل قبله اخرى للكعبه نقول هذا فيه تكلف ومدعاه هذا القول انما هو رد على بعض الفقهاء الذين قالوا بالطواف المنكس الذين قالوا بالطواف المنكس فشددوا في مساله المياسره في مساله المياسره فنقول ان الطواف المنكس شيء ومساله تعمد ان يجعل الانسان البيت على يساره شيء والمسألة الأخرى أن نجعل ذلك قبلة شيء آخر وأن نجعل ذلك قبلة شيء آخر فنقول والسنة أن يسير الإنسان يبتدئ من الحجر إلى جهة الباب فالحجر وأن يجعله على يساره وأن يسير بفطرته أن يسير الإنسان بفطرته فإذا اعترضته حاجة أو حمل متاع أو انسل من زحام أو كان يقود أعمى أو يحمل صبيا أو يحمل متاعا فانحرف عن البيت فإن ذلك لا يضره باعتبار عدم كونها قبلة ثم أيضا إنه لا يخلو الناس من الحاجه الى مثل هذا ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام انه ابطل طواف احد ولا عن احد من الصحابه انهم افتوا ببطلان طواف احد مع اليقين بوجود ذلك منهم انه لا بد ان ينحرف الانسان شيئا شيئا عن عن مياسره عن مياسره البيت البيت له فنقول ان السنه في ذلك هو ان يبتدئ الانسان من الحجر الى الباب في الحجر وليس وليست مساله مسألة الطواف منكس داعية للتشديد في مثل هذه في مثل هذه المسألة والسنة عند والسنة عند استلام الحجر أن يقبل الإنسان الحجر أن يقبل الإنسان الحجر وظاهره أنه إذا قبل الإنسان الحجر قبل الإنسان الحجر فإنه لا يشرع له ذكر لا يشرع له ذكر لا تكبير ولا تسمية لا تكبير ولا ولا تسميه فانما يقبل الحجر ويمضي يقبل الحجر ويمضي واما صفه تقبيله فهل يقبله الانسان بفمه ويضع جبهته عليه كحال الساجد فيسجد عليه نقول الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قبل الحجر بفمه ولم يثبت عنه السجود ولم يثبت عنه السجود وانما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه سجد على الحجر يعني وضع جبهته عليه جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله والصواب صحته عن عبد الله بن عباس وفي صحته عن عمر نظر جاء ذلك من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال رايت عبد الله بن عباس جاء الى البيت فقبله ثم وضع جبهته عليه ساجدا ثم قبله ثم وضع جبهته عليه ساجدا وفعل ذلك ثلاثا واسناده صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وهذا هل نقول بانه سنه؟ نقول من فعله فلا حرج عليه، واما غايه السنه في ذلك هو التقبيل، كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الصحيح، كما جاء عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان يقبل الانسان ان يقبل الانسان الحجر، واذا قبل الانسان الحجر هل يزيد على ذلك أن يمسه بيده أو أن يمسحه بيده ثم يقبل يده نقول لا بل يقبل الحجر ويكتفي بذلك وأما الجمع بين تقبيل الحجر ووضع الكف عليه ثم تقبيلها فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكتفى بل يكتفى بتقبيله، وإذا لم يستطع الإنسان تقبيله وإنما استطاع أن يتناوله بيده يمسه بيده ثم يقبل يده، وإذا لم يستطع الإنسان مسه بيده فإنه يمسه مثلاً بعصا أو بمحجر أو بردائه ثم يقبل رداءه جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث عكرمه أنه رمى رداءه عليه ثم جذب رداءه ثم قبله، وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله سواء مسه أو بعصا أو بمحجن أو بسواك أو غير ذلك يقبله وإذا لم يستطع الإنسان أن يمسه بشيء فما المشروع له في ذلك هل, هل الإنسان يشير إليه ثم يمضي أم يكبر أم يستقبله بجسده تاما كما يستقبل الإنسان القبلة نقول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك غير غير التكبير، غير التكبير والإشارة، غير التكبير والإشارة، وأما التسمية الجمع مع التكبير تسمية أن يقول الإنسان بسم الله والله أكبر، فالتسمية إنما جاءت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ولم تثبت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو جمع بين التكبير والتسمية فهو فهو حسن ولا بأس ولا بأس به، وأما استقبال البيت وأما استقبال البيت أن يستقبل الإنسان بجسده إذا لم يستطع إذا لم يستطع الإنسان تقبيله فذلك جاء عن بعض السلف صح ذلك عن أنس بن مالك كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عاصم عن أنس بن عن أنس بن مالك عليه رضوان الله أنه كان يستقبل البيت وجاء ذلك عن عروة بن الزبير فيما رواه هشام بن عروة عن أبيه كذلك أيضا في المصنف وإسناده وإسناده صحيح واسناده صحيح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر غير التكبير وكذلك ايضا عن عبد الله بن عمر البسمله واما التهليل والتحميد فقد جاء ذلك باسناد باسناد لا يصح جاء ذلك من حديث ابي يعفور عن رجل جاء ذلك من حديث ابي يعفور عن رجل من اهل مكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر اني اراك رجل قوي فلا تزاحم فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف فان استطعت ف قبله وان لم تستطع فاستقبل البيت وحلل وكبر وهذا اسناده اسناده ضعيف وهذا اسناده ضعيف إنه لا يثبت في ذلك الاستقبال مرفوعا ولا يثبت كذلك ايضا التهليل ولا يثبت في ذلك التهليل وانما التكبير من في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ولو اكتفى الانسان بالاشاره بيده من غير التفاته ومن غير كذلك استقبال فلا حرج ايضا فلا حرج في ذلك وان استقبله عملا بما جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن ايضا فانه جاء عن غير واحد من السلف على ما تقدم على ما تقدم الاشاره الاشاره عليه والسنه في ذلك ان يرمل الانسان وان وان يضطبع اما الرمل فقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما في جمله من الاحاديث جاء من حديث جابر وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمر وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعة والرمل في ذلك هو الجري الجري الشديد الجري الشديد الذي ليس ليس بالركض فيجري الانسان وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك لاغاظه المشركين وبقي الامر عليه وبقي الامر عليه فهل يزول ذلك الامر نقول لا بل يبقى على ما هو عليه وذلك لما جاء عن س... جاء وذلك انه قد جاء عن سلم مولى عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى عن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى انه قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنعه يعني ولو انتهت العله وهذا الحديث في البخاري وجاء ايضا وجاء ايضا مسندا في السنن عند ابي داود وغيره فيرمل الإنسان ثلاثا ويمشي أربعا والاطباع جاء فيه جاء فيه أربعة جاء فيه ثلاثة أحاديث جاء من حديث عبد الحميد عن ابن يعلى ابن أمية عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث من حديث ابن عمر ونقول إن الرمل اكد في السنه من الاطباع وذلك ان حديثه في الصحيحين وان حديثه في الصيحين واما للطباع فوقع فيه الخلاف واما الرمل فحكي فيه الاتفاق فحكي فيه الاتفاق فنقول ان الانسان لو فعل الاثنين فان فان ذلك فان ذلك على اثر على اثر والسنة والرمل في ذلك والرمل في ذلك آكل واما الاطباع هو ان يبدي الانسان عاتقه الايمن ويرمي بطرفي احرامه على عاتقه الايسر على عاتقه الايسر والرمل والاطباع يكون في طواف القدوم يكون في طواف القدوم لا يكون في طواف الافاضه ولا في طواف الوداع وذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انما فعله في هذا فعله عليه الصلاه والسلام في هذا في هذا الموضع وكذلك ايضا فانه لا يفعل الاطباع ولا الرمل في السعي بين الصفا والمروه الا بين الا بين العلمين ان يجري الانسان ويشد في سعيه كما ياتي كما ياتي بيانه اما الرمل التام وأما للطباع فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم رملوا في الشعي كله ولا كذلك ايضا الطبع في شيء من في شيء من السعي، فيدل على انه مقيد مقيد بطواف القدوم، وطواف القدوم حينما ياتي الانسان قادما سواء كان سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا، اما اذا كان الانسان متمتعا فطوافه عند قدومه ذلك هو طواف العمره، وهو ركن للعمره لا تصح العمره الا الا به وهو واجب متعين عليه، واما اذا كان الانسان مفردا أو قارنا، فذاك طواف القدوم عليه. طواف القدوم عليه اختلف العلماء في وجوبه، جمهور العلماء على عدم وجوبه، وأنه سنة. وذهب بعض العلماء وهو قول الإمام مالك ورواية الإمام أحمد لأن طواف القدوم واجب. إلى أن طواف القدوم واجب، وعلى تاركه دم والصواب أنه سنة. فلو أراد المفرد والقارن أن يؤخر طواف الحج، طواف الحج، والقارن أن يؤخر طواف الحج والعمرة إلى إلى ما بعد يوم النحر فلا حرج عليه ثم ينصرف إلى منى مباشرة من غير أن يمر بالبيت من غير أن يمر بالبيت نقول في فعله ذلك ترك الأولاء وخالف السنة وفعله صحيح وفعله صحيح والسنة أن يأتي إلى البيت ويطوف ثم يشرع المفرد والقارن والمتمتع في عمل في ظاهره واحد فإذا كان معتمراً او كان مفردا او قارنا في طوافه ذلك يرمل ويطبع يرمل و... ويطبع واذا كان الانسان معتمرا في غير اشهر الحج فانه يرمل كذلك ويطبع يرمل كذلك و... ويطبع والسنه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في احرامه ان يحرم الانسان بالأبيض ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم ويشرع للإنسان في إحرامه يشرع في إحرامه له أن يتجرد من كل محظور من كل محظور نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الاشاره على سبيل الاجمال ما كان محظورا على الانسان في حال في حال احرامه وذكرنا الطيب ودللنا عليه ومن المحظورات ان يغطي المحرم راسه ان يغطي المحرم راسه وذلك لما جاء في حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في الرجل الذي وقصته ناقته في قول النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام ولا تغطوا ولا تغطوا رأسه ولا فإنه يبعث منبهًا يعني يبقى على ما, هو على ما هو عليه واختلفوا في تغطية الوجه اختلفوا في تغطية المحرم لوجهه على قولين ذهب جماهير الصحابة وهو مروي عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبلال وجابر بن عبد الله وغيرهم ان الوجه ليس من محظورات الاحرام فلو غطاه المحرم فلا شيء عليه غطاه تاما او غطاه بكمام او بلثام فلا شيء فلا شيء عليه وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه عامه الصحابه خلافا لعبد الله بن عمر وهو القول الثاني والقول الثاني قالوا بان بان الوجه كالراس لا يغطى قالوا ان الوجه كالراس لا يغطى وهذا جاء عن عبد الله بن عمر انه قال ما فوق الذقن من الراس فلا يغطيه المحرم واسناده عنه واسناده عنه عنه صحيح وكان يشدد في ذلك الامام مالك رحمه الله ايضا في تغطيه الوجه وينهى وينهى عن ذلك بل انه يرى ان المحرم لا لا يضع وجهه على وسادة ولو متقيا من الحر حتى ليبرز وجهه كما يبرز كما يبرز رأسه والذي عليه الجمهور أن أن الوجه أن الوجه ليس ليس كالرأس وأنه يجوز له أن يغطيه وأما بالنسبة للمرأة فإنه جاء في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين يحرم عليها أن تنتقب ويحرم عليها ان تلبس ان تلبس القفازين. واذا قلنا ان انه على المراه يحرم عليها ان تنتقب وان تلبس القفازين، فهل المقصود في ذلك هو جنس اللباس ام المراد بذلك هو التغطيه؟ ان تغطي المراه المراه وجهها. فنقول ان ثمه مواضع هي من مواضع الاتفاق، وثمه مواضع هي من مواضع من مواضع النزاع. اما ما كان من مواضع الاتفاق انه يحرم على المراه عند السلف أن تلبس أن تلبس النقاب أن تلبس النقاب وعامتهم وثمة خلاف يسير عندهم في مسألة القفازين وأما عند الرجال الأجانب فلا يختلفون في تغطية المرأة لوجهها ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك سواء ذلك عما عن الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة بل إنه يسقط الدم عن المرأة ولو غطت وجهها لأنه يرى يرى ان التغطيه من محظورات الاحرام ويرى انه لا دم عليها وكذلك الامام الشافعي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الام وكذلك ايضا جعل الامام احمد رحمه الله وهي التي قال هو الذي قالت به عائشه عليه رضوان الله كما جاء عند مسدد من حديث اسماعيل بن ابي خالد انه قال حدثتني امي واختي انهما دخلتا على عائشه عليه رضوان الله وهي بمنى فقيل لها ان ها هنا امراه لا تغطي وجهها يعني عند الرجال فقالت عائشه فاخذت بخمارها من على صدرها ثم رمت بها على ثم رمت به على وجهها فقالت اخبروها ان تفعل هكذا يعني وهي في حال وهي في حال احرامها واما ما كان من مواضع النزاع الظاهر عند الفقهاء في مساله ما عدا النقاب فهل يحرم على المراه ان تغطي وجهها بكل شيء وكذلك أيضا ما عدا القفاز فهل محرم في ذلك هو التغطية أم جنس الملبوس باعتبار أنه مفصل لكل قول قد ذهب جماعة من العلماء منهم من قال إن النهي في ذلك إنما هو على القفاز وكذلك ايضا على النقاب على سبيل التقييد ومنهم من قال ان المراد بذلك التغطيه على سبيل العموم وتشديدهم في النقاب اشد من اشد من القفازين والذي يظهر والله اعلم ان النهي انما هو على النقاب والقفازين على سبيل التخصيص فلو غطت المرأة وجهها بعباءتها أو غطت المرأة يدها وكف وكفيها بمنديل أو بقماش أو نحو ذلك فإنه فإن ذلك ليس من محظورات الإحرام فإن هذا ليس من محظورات الإحرام وبعض العلماء الذين قالوا إن إن النهي في ذلك مقيد على النقاب قالوا ما أخذ حكمه مما كان مشدودا على الوجه مما كان مشدودا على الوجه فاجازوا ان تتغطى المراه بغير مماس للوجه بغير مماس للوجه وذلك لهذا يوجد عند بعضهم ان يضعوا مثلا شبيبي القبعه ثم تضع المراه خمارا خمارا عليها شبيهه بالمظله شبيهه بالمظله وهذا وهذا لا لا قائل به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قالوا كل ما اخذ حكم النقاب وشد على الوجه فانه ياخذ حكمه ولو لم تبرز العين ولو لم تبرز العين وما كان مغطى فياخذ حكم المظله ياخذ حكم المظله التي يستظل بها يستظل بها الانسان والمشابهه في ذلك بين الوجه والراس فيه في نظر مشابهه فيها فيها نظر فنقول ان هذه المساله تأخذ بنصها في الظاهر أن المحرم في ذلك إنما هو النقاب وأن القفاز في ذلك كذلك يحرم بعينه وأن المرأة لو غطت يدها وكذلك وجهها بخمار فليس ذلك من محظورات ليس ذلك من محظورات الإحرام ويجوز للرجل ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب ما سترت بدنها وكان فضفاضا عليها فإن إحرامها ليس في لباسها إلا ما قيده الدليل ويحرم على الرجل أن يلبس المخيط على أي موضع من جسده سواء كان سواء كان ذلك على أعلى بدنه أو على أسفله كالسراويل أو كان ذلك على قدميه ذلك كالشراب أو كان ذلك في كفيه وذلك كالقفاز ونحوه فإن ذلك يحرم عليه ويحرم عليه أن يلبس أن يلبس كل شيء يستوعب عضوا يستوعب عضوا وما لا يستوعب العضو أن يلبس الإنسان مثلا على أصبعه أو يدخل بلاستيك أو نحو ذلك أو يلف عليه لفافة أو نحو هذا فهل هذا من المخيط أو ليس من المخيط نقول ليس هذا عضو ليس هذا العضو لكن لو وضع العضو على وضع اللباس على كفي كامله فإنه كذلك كذلك أيضا في أصابع القدم أو اللصقات التي توضع على الاكف او على السواعد ونحو ذلك فهذه ليست ليست من المحظورات لانه ليس عضوا ليس عضوا تاما فنقول في مثل هذا انه مقيد انه مقيد بالعضو ولهذا جاءت الشريعه جاءت الشريعه بالنهي عن لبس المخيط فما كان مخيطا على اي عضو فانه ينهى عنه واما بالنسبه للحزام الذي يضعه الانسان ممسكا لاحرامه فذلك جائز وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر انه كان 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 يشد ثوبا على احرامه فكان سواء كان الحزام من الجلد او كان ذلك من القماش واما لبس الازار المفصل فذلك من محظورات الاحرام فذلك من محظورات الاحرام لانه على جسد الانسان الاسفل وذلك ليس ليس بازار ليس بازار ولو قلنا بذلك لجاز للانسان ان يدخل يده بقطعه وبيده الاخرى بقطعه وان يضع على على جسده قطعه مفصله ونحو ذلك فيصبح الانسان عليه ثوب مفصل ولو تدرجنا في ذلك لدخلنا لدخلنا في امر لدخلنا في المحظورات وابطلنا اثر الحكم الشر... اثر الحكم الشرعي الوارد في هذا فنقول انه مخيط وينهى عن ذلك واستثنى من ذلك لح... للحاجه والضروره للحاجه والضروره في عدم في, في عدم وجود الانسان مثلا للباس وتعذر عليه ذلك او حال الانسان مثل الذي يخدم الناس او نحو ذلك فهذا ربما يرخص في بعض السلف وقد جاء عن عائشه عليه رضوان الله تعالى انها رخصت لمواليها في ذلك لانهم كانوا ينشغلون بالناس فنقول في مثل هذا انما هي ضرورات حاجيات تقدر بقدرها ومن المحظورات في ذلك أن يمس الإنسان شيئا من شعره شعر من شعر بدنه سواء كان ذلك من شعر رأسه أو من شعر لحيته أو شاربه أو جسده أيضا واختلفوا في المقدار الذي يجب فيه يجب فيه الفدية وذهب الامام احمد رحمه الله والشافعي الى ان الانسان اذا حلق شعره يتصدق صدقه عامه المساكين من غير تقييد. قال الشعرتين والثلاثه؟ قالوا والثلاثه فما زاد فانه فانه يفدي فانه يفدي وابو حنيفه رحمه الله يقول الفديه في ذلك حتى يحلق عضوا تاما، فاذا حلق عضوا تاما يجب عليه الفديه واذا لم يستوعب العضو التام فانها فانه اثم في ذلك فانه اثم في ذلك فنقول ان ايجاب ان ايجاب الصدقة في الشعرة والشعرتين في ذلك يحتاج إلى دليل نقول إنه إذا تعمد ذلك آثم عليه أن يستغفر ويتوب عليه أن يستغفر ويتوب وعما الصدقة فبابها عام فإنها أيضا من المكفرات فكل ذنب يقتربه الإنسان فإنه يشرع للإنسان أن يأخذ بي ان ياخذ باسباب التكفير ومن اسباب التكفير في ذلك هي الصدقات والصلوات كفاره لما بينها والعمره الى العمره والحج وغير ذلك وهي اسباب متسعه فتقيدها بشيء معين فانه يفتقر الى يفتقر الى الى دليل ويحرم كذلك على المحرم الخطبه وكذلك ايضا النكاح وذلك لقول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اتفق الصحابه عليهم الله تعالى على ان الرفث في ذلك انما هو الجماع انه انما هو الجماع ومقدماته ومقدماته وذلك ايضا بقول الانسان سواء كان ذلك بالخطبه او دعوه امرأة ولو لم يقع في ذلك جماع فانه من محظورات الاحرام فانه من محظورات الاحرام ولا يختلفون في ذلك ولا يختلفون في وانما يختلفون في بعض فروع هذه هذه المسأله كذلك ايضا في الخطبه ولو لم يقع في ذلك جماع ولم يقع في ذلك جماع ما دام احد الخاض وأحد الزوجين محرما ولم لو يكونوا جميعا سواء كان الزوجة أو كان الزوجة لأن النهي وقع على واحد منهما فينهى عن ذلك ينهى الخطبة وكذلك أيضا وكذلك أيضا بالنسبة للجماع وينهى المحرم عن الصيد سواء كان في الحرم أو في غيره فإذا دخل حدود الحرم عظم في ذلك الإثم عليه وتأكد التحريم فيكون حينئذ قد اجتمع عليه تحريمان تحريم إحرامه وتحريم الحرم تحريم احرامه وتحريم الحرم فعظم الاثم عليه وكذلك يحرم على داخل الحرم ان يعضد الشوك وينفر الصيد ولو تنفيرا فان ذلك ايضا فان ذلك محرم وهو ايضا مما يضعف عذر الانسان وربما يذهب بر, بر نسكه واحرامه سواء كان ذلك في حج او كان او كان او كان في عمره والنبات في ذلك على نوعين نبات في ذلك على على نوعين نبات مستنبت يستنبده الناس وذلك الذين يضعونه في افنيه البيوت وفي الطرقات أما تصنعه البلديات ونحو ذلك فذلك جائز أن ينزعه الإنسان لأنه ليس ليس من نبات البر ينزعه إفساد لكن أتكلم عن المحظورات وأما ما كان من نبات البر فلا يجوز للإنسان أن ينزعه إلا لضرورة إلا لضرورة ويستثنى من ذلك الإذخر وما يحتاجه الناس وهل للراعي أن يجعل ماشيتة ترعى نقول لا حرج عليه لأن التحريم على الإنسان لا على الحيوان التحريم انما هو على الانسان لا على الحيوان فلا حرج فلا حرج عليه ان يسترعي بهائمه في بهائمه في حدود في حدود الحرم في حدود وما احتاج اليه الناس مثلا من الطرقات من تعبيد الطرق او الشوكه نحو ذلك ان يزيل الانسان عن طريقه او عن مبيته فان هذا مما لا حرج فان هذا مما لا حرج لا حرج فيه وكذلك ايضا من المحظورات ان يقص ان يقص الانسان اظفاره سواء كان ظفرا او اكثر من ذلك او اكثر من ذلك وهذا من المحظورات وقد حكي الاتفاق على هذا خلافا لدود الظاهر فانه قال لا دليل على ذلك ونقول ان ان الادله في ذلك يكفي فيها الاجماع ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفتهم ويوفوا نذورهم وقد جاء عن عبد الله بن عباس قال يقصون اظفارهم ويحلقون ويحلقون شعورهم يعني ان ذلك كان محرما عليه وقد جاء ذلك عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه البيهقي وكذلك رواه الجرير جرير الطبري في كتابه في, كتابي في كتابي التفسير وكذلك ايضا جاء عن اصحاب عبد الله بن مسعود كما رواه ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي عنه و... يلتزم الانسان بهذه المحظورات حتى يتحلل سواء كان مفردا او قارنا او كان الانسان متمتعا فاذا كان متمتعا فانتهى من سعيه على الصفا والمروه ثم حلق فانه حينئذ يتحلل اما بالنسبه للمفرد والقارن فيبقى على احرامي الى يوم النحر يبقى على احرامي الى يوم الى يوم النحر لا يتحلل في ذلك وياتي علامه التحلل باذن الله تعالى ثم ثم يكمل الانسان طوافه على مجاعه رسول الله ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام دعاء او ذكر معين في اثناء الطواف الى ما جاء في حديث عبد الله بن السائب في قول النبي عليه الصلاه والسلام بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كما جاء في المسند والسنن وإسناده صحيح وهذا اصح وامثل شيء جاء في هذا الباب واما بقيه الاذكار ان يقرا الانسان القران او يدعو او يهلل او يكبر فهذا لا يثبت أو يلبي أيضا في طوافه فهذا لا يثبت ولهذا يقول سفيان بن عيينة وهو إمام أهل مكة يقول لا نعلم أحدا يلبي في طوافه إلا عطاء بن السائف إلا عطاء بن السائف يعني أنه لم يعرف أنهم يلبون في في الطواف وكذلك قراءة القرآن لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقرأون القرآن وإنما يفعل كل شيء ما شاء من أذكار وامور مباحه واقوال ونحو ذلك ولا يدخل في اللغو والالفاظ المحرمه ونحو ذلك ولكن المباح جائز المباح في ذلك جائز ولهذا يقول بعض الفقهاء وجاء عن بعض الصحابه جواز خطبه النكاح في طواف النافله طواف النافله ما لم يكن الانسان محرما قال لا حرج عليه ان يخطب ممن يطوف معه قد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضان الله وقد جاءنا بالعالي رفيع بن مهران انه قال علمني عبد الله بن عباس لحون الكلام في الطواف. يعني ونحن نطوف يتعلم في ذلك العربيه. ونقول في ذلك الامر في سعه تكلم الانسان مباح تكلم بعباده كبر وهلل أو وسبح أو, او ذكر الله او قرأ القرآن. لا يفضل ذكر على ذكر في مثل هذا الموضع الا بدليل والاصل في ذلك العموم. فضلا عما يبتدعه الناس بجعل اذكار طواف معين. فيطوف فيطوف الانسان ويجعل للطواف الاول ذكرى معينه والطواف الثاني ذكرى معينه وهكذا فهذا من البدع المحدثه التي لا اصل لا اصل لها فيذكر الانسان الله عز وجل بما شاء وعلى اي نوع شاء من الاذكار ويطوف الانسان سبعا يطوف الانسان سبعا واذا شك بنا على مستيقن فاذا شك هل طاف سته او سبعا فانه يبني على مستيقن والست ثم يكمل السابع واذا شك هل طاف هل طاف خمسه او سته فانه ياخذ مستيقن وهي الخمس ثم يبني على مستيقا ثم ثم يكمل ثم يكمل طوافه وفي كل مره يمر على على الحجر الاسود يفعل فيه ما فعله في اول مره ولا يستلم من البيت الا الركنين ولا يستلم من البيت الا الركن الركنين اليمانيين واذا لم يستطع ان يستلم الركن اليماني وما قبل الحجر الاسود هل يشير اليه كما اشار عند الحجر نقول جمهور العلماء على انه لا يشير اليه، على انه لا يشير اليه، وان الحجر او الركن اليماني المشروع في ذلك ان يستلمه لا ان يقبله، فالتقبيل انما هو خاص بالحجر الاسود، التقبيل انما هو خاص بالحجر الاسود، فاذا لم يستطع ان يمسه فهل يشير اليه؟ نقول لا يشير اليه، فضلا عن انه اذا مسه بيده قبل يده لانه لا يشرع تقبيله اصلا. لا يشرع تقبيله اصلا وانما يشرع في ذلك الاستلام. وكذلك ايضا بالنسبه للاشاره اليه او استقباله بالبدن او غير ذلك فان هذا ايضا مما لا دليل عليه. ذهب بعض الفقهاء الى انه يشار اليه الى انه يشار اليه وذهب الى هذا بعض الفقهاء من الشافعيه ومنهم من قال انه ياخذ حكم الحجر الاسود تامن وهذا روي عن محمد بن الحسن وصاحبه ابي حنيفه عليه رحمه الله وايضا لا دليل عليه فلم يثبت ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه أنه قبل آه هذا الركن أو قبّل يده أو أشار إليه ذا لم يستطيع لم يستطع الاستلام ويذكر الله عز وجل بينهما وإذا انتهى الإنسان من طوافه من طوافه السابع فإنه لا يكبر في نهاية في نهاية الطواف السابع لا يكبر في نهاية الطواف السابع لأنها خاتمة والمشروع في ذلك في البدائة وقد جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث ابن لهيعة من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفنا فكنا فكنا نكبر في طوافنا في الفاتحة والخاتمة فهذا اسناده ضعيف في اسناد عبد الله في اسناد عبد الله بن وهو وهو ضعيف فنقول حينئذ ان الخاتمة لا لا يفعل شيئا وهذا نظير الرمي عند الجمار فإن الجمرة الأخيرة لا يقف عندها يدعو وكذلك أيضا في نهاية سعي بين الصفا والمروة كذلك أيضا لا لا يقف وإنما ينصرف إلى الحلق ليتحلل إذا كان إذا كان معتمرا إذا كان معتمرا فإذا طاف واستلم ما استلمه فإنه ينصرف بعد ذلك إلى إلى أداء الركعتين وهل يستلم البيت وما يسمى بالملتزم وهو ما بين الحجر والباب أم لا نقول إذا التزمه فلا حرج عليه لثبوت ذلك عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله وإذا لم يلتزم فلا حرج عليه لأنه جاء عن بعض الصحابة أنهم لم يكونوا يلتزمون شيئاً من البيت كما جاء عن عبد الله بن عمر فقد صح عن عبد الله بن عمر أنه لم يلتزم شيئاً من البيت وصح عن عبد الله بن عباس كما رواه مجاهد عنه أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يتعود بين الركن والباب يتعود بين الركن والباب وإسناده عنه صحيح وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث وكلها ضعيفه في الملتزم منها ما جاء من حديث المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المثنى بن الصباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يضع خده وصدره وكفيه على البيت ويدعو وهذا إسناده وإسناده ضعيف وجاء أيضا من وجه آخر من حديث عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أن تسكب العبرات وإسناده أيضا ضعيف فلا يصح مرفوعا وإنما هي موقوف وإنما هو موقوفا عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا ذلك عن جماعة من التابعين فمن فعله فعلى أثر وسنة ولا ينكر عليه ومن لم يفعله كذلك أيضا على على أثر فإنه على أثر وأما وأما استلام بقيه البيت استلام بقيه البيت كان يريد الانسان ان يلتزم شيئا معينا من البيت نقول ان هذا لا يخلو من صورتين صوره متفق عليها وصوره مختلف مختلف فيه اما المتفق عليها ان يلتزم الانسان شيئا من البيت على سبيل القصد كالتزام احد الركنين الشاميين او يلتزم الانسان مثلا ما بينهما او ما يلتزم الانسان ما بين الشابي وما بين الشامي واليماني قصدا، فهذا موضع على سبيل القصد ابتداء أن يلتزم الإنسان لكن إذا أراد أن يلتزم ذات البيت ولكن هذا هو أسمح له وهذه الحالة الثانية الحالة الثانية يلتزم الإنسان موضعا أسمح وجد فرجة ثم أراد أن يلتزم البيت أو يتعلق بأستاذ الكعبة أو نحو ذلك نقول الأصل فيه الجواز الأصل فيه الجواز و. قد قال بجوازه بعض العلماء كابن تيميه رحمه الله ان التعلق باساء الكعبه او وضع اليدين على اي موضع من البيت من غير تحديد له ان هذا لا حرج, لا حرج فيه وذلك ان البيت معظم والتعلق فيه كالعائذ به. وقد شبه ابن تيميه رحمه الله في ذلك العائد في ذلك حال الإنسان الذي يريد أن يتعوذ بأحد بعظيمة ونحو ذلك فإنه يتعلق به فالتعلق بذلك الشبيه باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا فإنه كما جاء في حديث عبد الله بن خطل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتله لو كان متعلقا بأستاذ الكعبة هذا فيه اشاره الى ان مثل هذا هو موضع التجا وموضع التجا فلو فعل الانسان ذلك فلا حرج عليه لكن لا يقصد موضعا معينا لا يقصد الانسان موضعا معينا ثم يعمد الانسان الى الاتيان بالركعتين بعد الطواف ركعتي الطواف وهما سنه على قول جمهور العلماء خلاف الامام مالك وبعض الفقهاء من الحنفيه الذين قالوا بوجوبها وذلك أخذا بالعموم وقالوا التزام النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يلتزم الصلاه صلاه ركعتين بعد كل كل طواف بعد كل طواف نقول هي هي سنه والفرضيه في ذلك تحتاج الى الى دليل وسواء كان اداها الانسان خلف المقام او خلف المقام فان ذلك فرع عن القول بتلك السنيه فاذا قلنا بان الاصل السنه فان الموضع في ذلك في ذلك سنه. ونبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى المقام تلا قول الله جل وعلا واتخذوا مقام ابراهيم ومصلى نقول ان ما اراد النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الاستدلال وما اراد الذكر وما اراد الذكر وكذلك ايضا حينما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى الصفا تلقى الله جل وعلا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او الآية الايه انما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك استدلالا وما ذكره ذكرا وتعبدا بذلك. والدليل على ذلك انه جاء في صحيح ومسلم من حديث جابر قال النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا تلك الايه قال ابدا بما بدا الله به يعني انه يريد ان يدلل على بداءته بالصفا والمروه وبداءته ايضا بالمقام قبل الصفا ان الله عز وجل ذكره في في كتابه ولو كانت ذكرا معينا لما احتاج ان يذكر الاستدلال اذا فهو اراد الاستدلال عليه الصلاه والسلام لفعله ليقتدي الناس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في ترتيب القران واسبقيه الذكر الوارد فيها والسنه في ذلك ان يصلي ركعتين مستقبلا البيت جاعل المقام بينه وبين البيت ومقام ابراهيم لم يكن موضعه هذا وانما كان موضعه على اصل الكعبه على اصل الكعبه وذلك لان اصل وجوده هناك وذلك لما بنه ابراهيم وابن اسماعيل فكان يناوله الحجر وهو على المقام وهو على المقام فنقول في ذلك انه تحرك بعد بعد ذلك وتحرك في زمن عمر حركه السيل ثم ارجعه شيئا يسيرا يعني ورجعه الى اصله فهل السنه في اداء الصلاه في اداء الركعتين هو ان يصلي الانسان خلف المقام هو موضعه الاصلي ام خلف المقام الموجود المنقول او الحجاره نقول السنه في ذلك ان يصلي جهه موضعه الاصلي موضعة الاصلي وانه ليس المقصود الحجاره والدليل على هذا ان 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 الله عز وجل قصد الموضع وما قصد الحجاره لان الحجاره لو حركت او فقدت او سرقت فهل يصلي الانسان الى الموضع ام, أم تنتهي الصلاه او قيل كذلك ايضا بزوال الكعبه وحركه هل يصلي الانسان الى موضعها ام الحجاره يصلي الانسان يصلي الانسان الى المقام قال واتخذوا من مقام ابراهيم مقام الذي قام الذي قام فيه الذي قام قام فيه ولو لم يستطع الانسان ان يصلي خلف المقام فيصلي في اي موضع شاء فان السنه لا تسقط عنه اذا ليس التوقيت مكاني متعين فأعداء الركعتين سنه في اي موضع واختلف في اداء السنه في اوقات النهي في اوقات النهي كان يطوف الانسان مثلا بعد الفجر ثم ينتهي من طوافه قبل طلوع الشمس او حال حال طلوعها فليصلي ركعتين ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جماعه من العلماء وقول الجمهور لأنه لا حرج عليه ان يفعل باعتبار أنها من ذوات الاسباب واختلف الصحابه في ذلك. والقول الثاني قالوا بانها لا تفعل وهذا ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وثبت ايضا عن عبد الله بن عمر. فقد صلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقد صلى عمر بن عليه رضوان الله تعالى بالبطحاء وذلك لأنه قد انتهى من طوافه قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس ثم خرج، فنقول لا حرج عليه أن يصلي في البيت أو يصلي خارجه أو يصلي في مسكنه أو يصلي في أي موضع كان فلا حرج عليه فالسنه متعلقه بالطواف، فكل طواف يصلي بعد ركعتين، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضه أو طواف الوداع أو يصلي الإنسان في ذلك طواف التطوع يصلي الإنسان في ذلك طواف التطوع في ذلك فلكل سبع ركعتين يصلي سبعا ثم ركعتين وقد كره غير واحد من السلف الطواف من غير من غير ركعتين أو أن يطوف الإنسان أكثر من سبع ولا يصلي ركعتين فكرهوا, فكرهوا في ذلك الاقران وهو ان يقرن الانسان ان يقرن الانسان اكثر من سبع بركعتين بالسنه ان يجعل لكل سبع ركعتين ولكل سبع من الطواف ركعتين وهذا هو هو السنه وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن جابر النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما بيقوله والله أحد وقل يا أيها الكافرون جاء عند البزار في مسنده مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة وما عند البزار رواية منكرة وما عند الإمام مسلم الصواب فيها الصواب فيها القطع فليست موقوفه ولا مرفوعه فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قرا سوره معينه وقد حكم بادراجها بعض الائمه الخطيب عليه رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الفصل وهذا هو الاظهر انه لا يثبت في قراءتها سوره معينه فيقرا الانسان ولا يشرع في ذلك الجهر ولا يشرع في هذا الجهر ثم ثم يرجع الانسان بعد هاتين الركعتين واشرب ماء زمزم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام واذا رجع الى البيت لاستلام الحجر فقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام واذا شق عليه فيذهب الى فيذهب الى الصفا فيذهب الى الصفا ويبدا بالصفا كما بدا النبي عليه الصلاه والسلام وكما بدا به الله جل وعلا في كتابه العظيم في قوله جل وعلا ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله فإذا كان مطبعا فإنه يجعل إحرامه على على جهتيه يغطي يغطي جهتيه فإن الاتباع إنما كان في في طواف في طواف القدوم ويشترك في هذا العمل المتمتع والمفرد والقارئ فيبتدئان ب ب بالسعي على الصفا ويستقبل الإنسان الكعبة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة وثبت ذلك موقوفا أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ويستقبل البيت ويكبر ورفع اليدين ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من حديث ابي هريره وذلك في يوم الفتح وكذلك فانه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده يقولها ثم يدعو ثلاثا بعد كل واحده يدعو يدعو بينها بينها ثلاثا ويدعو طويلا واما مقدار ذلك فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد لهذا الطول وإنما ثبت ذلك عن أصحاب عبد الله بن مسعود كما جاء من حديث إبراهيم النخعي أنهم كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يقفون مقدار 25 آية يقفون بهذا المقدار هذا هو أعلى ما جاء في هذا في هذا التحديد أعلى ما جاء في هذا التحديد فيقف الإنسان عند كل موضع بمثل هذا المقدار ويكبر كما جاء ذلك في خبر عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيقول في الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في دعائه فأي دعاء يدعو به لا حرج عليه فيه والحكمة من ذلك والله أعلم لاختلاف حاجات الناس ومقاصدهم وكذلك أيضا اختلاف كروبهم واختلاف الأزمنة والأماكن والحاجات والألام والأحزان فإن من حاجته في الفقر ومن حاجته بالعافية ومن حاجته بسلامة النفس ومن حاجته بسلامة البدن وغير ذلك ولهذا كان الأمر في ذلك على السعة فكان ذلك من حكم اضمار هذا الدعاء ان يدعو الانسان بما بما يحتاج اليه ويجعل الدعاء في ذلك بما بما يجمع له خير الدنيا والاخره واجمع ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه بين الركنين في قوله جل وعلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وحسنه الدنيا اذا وكلها الانسان الى الله كفاه ووقاه واعطاه من خيره اجزاه واذا وكل امر الاخره الى الله سلمه الله عز وجل من فتن الاخره ومحنها ابتداء من القبر الى العرض الى الصراط وفضلا عن عذاب الله جل وعلا وانجاه الله سبحانه وتعالى وانجاه الله سبحانه وتعالى من من العذاب وقدر له الخير فكان الانسان يسلم الامر لله جل وعلا ان يقدر الخير ان يقدر الله ما يعلمه من خير لعبده وما يعلمه من شر ان يقيه الله عز وجل عز وجل منه سواء كان ذلك في امر في امر الدنيا او كان ذلك في امر في امر الاخره. والسنه ان يصعد الى اعلى الصفاء ويكره للمراه ان تصعد الى اعلى يكرى المرأة أن تصعد إلى أعلى الصفا كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر قال لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا تصعد على الصفا والمروة ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك أنه يكرى المرأة أن أن تصعد على الصفا حتى لا تبرز ببدنها وإنما تقف على ما يكون ما يسقط به الوجوب ما يسقط به هو الوجوب هو أدنى الجبل هو أدنى الجبل فإذا وصلت إلى أدنى فتدعو وتستدير إلى وتستدير الى المروة ولو دعت كحال الرجل ونحو ذلك فانه لا حرج في هذا او اولى بالاقتداء والسنه باعتبار المشروعيه انما هي انما هي عامه فلا يستثنى فلا يستثنى من ذلك من ذلك احد ثم ينصرف الانسان من, من الصفا الى المروه فاذا جاء الى العالمين وهي معلمه الان بالعلامه الخضراء فيشد الانسان شدا ثم يسير في ذلك سيره يسير الانسان في ذلك في ذلك سيره ولا تسير المراه بين العلامين بالاتفاق حكى الاتفاق على ذلك جماعه من العلماء كابن المنذر وغيره باعتبار انه ربما يظهر عورتها ويبرزها امام الناس فنهيت, فنهيت عن ذلك وهي خاصه لي للرجال واذا ترك الانسان ذلك لمصلحه او نحو ذلك كان يحمل صبيا او يقود اعمى او يقود شيخا كبيرا وكان يحرص على هذا كتب الله عز وجل له ما ترك اذا اذا علم حرصه ونيته على على ذلك ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام دعاء او ذكر معين يدعو به بين الصفا والمروه بين الصفا والمروه وانما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أما ما صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو على الصفا والمروة فيقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم كما هديتني للإسلام فلا تقبضني إلا فلا تقبضني إلا وأنا وأنا مسلم فهذا هو الثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه كان يدعو في سعيه بين الصفا والمروه يقول ربي اغفر وارحم وانت العز الاكرم فهذا من الموقوفات وعمل مرفوع فلا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في ذلك شيء ولو جهر النبي عليه الصلاه والسلام بدعائه لنقل فنقول انه لا يشرع الجهر ب بالدعاء لا يشرع الجار بالدعاء وإنما أن يسمع الإنسان من حوله شيئاً يسيراً بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكذلك أيضاً ب بتكبيره بتكبيره وعلى ما تقدم فيستقبل البيت ويرفع يديه واما بالنسبه للدعاء فانه يخفض صوته لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في ذلك شيء ولو اسمع نفسه او من حوله يسيرا فان هذا فان هذا لا حرج لا حرج فيه ويفعل على المروه ما فعل على الصفا وتقدم معنا ان البداءه بالصفا واجبه ولو ولو سعى منكسا قد بطل بطل التنكيس في ذلك ويبتدئ في ذلك ما بدأه من, من, من الصفا وما كان قبل ذلك يعتبر لا ويفعل على المروة ما فعله على الصفا بالتمام من جهة وقوفه واستقباله ورفع يديه وتكبيره وتهليله ومقدار قيامه كما جاء في قول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفعل على المروى مثل ما فعل على على الصفا، وكذلك ايضا في رجوعه من جهه سعيه في بين بين العالمين وحكم المراه في ذلك ايضا على السوى على ما تقدم في احوالها، ويسعى في ذلك اشواطا سبعه، يسعى في ذلك في ذلك اشواطا اشواطا سبعه و اذا نقص او شك الانسان في ذلك يبني على مستيقن واذا انقص الانسان شيئا متعمدا من طوافه وسعيه فهل يبطل بذلك ام لا جمهور العلماء قالوا ان العدد في ذلك توقيفي كعدد ركعات الصلاه فمن تعمد شيئا من ذلك بطل طوافه او بطل سعيه ومنهم من قال ان الشريعه انما انما شرعت الطواف للاتيان بجنسه فيسقط باغلبه يسقط باغلبه واختلفوا في المقدار الذي يسقط به منهم من قال باربع ومنهم من قال بخمس ومنهم من قال بست وهذا قول اهل الكوفه والذي عليه جماهير العلماء هو وجوب الاتيان هو وجوب الاتيان ب بالسبع سواء كان ذلك بالطواف عند البيت أو كان ذلك بالسعي على الصفا... على الصفا والمروة وأما بالنسبة لمن قال بهذا فإنه لا يعبده في ذلك أثر، قد جاء في بعض الأخبار عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن أن طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري الطفنا ستا أو سبعا، وفي رواية أنه طاف بعضنا ستا أو سبعا، وهذا كلها ضعيف، وهذا وهذه كلها ضعيفة، ولكن نقول أنه جاء عن بعض السلف كما جاء عن عطاء وغيره أنه أنه أجاز طواف الإنسان بالست وكذلك في رميه للجمار بالست فنقول في مثل هذا أنه يرخص في هذا إذا كان الإنسان ناسيا ثم تذكر بعد ذلك وكان بينه فارق وفاصل فنقول ببطلان فلا نقول ببطلان ببطلان حجه وإذا كان حاضرا فإنه يؤمر بتكميل طوافه ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي فلو تخللها صلاة أو تخللها طعام أو تخللها منام أو تخللها قضاء حاجة فلا حرج في ذلك. كذلك أيضا إذا تخلل الطواف في ذاته عند البيت أو السعي في ذاته بين الصفا والمروة شيء من التوقف أو شيء من أو شيء من الطعام أو غير ذلك فإن هذا لا حرج فيه والسنة أن يوالي. أما أن تكون شرطا فليس فليس بصحيح. وقد روى المحب الطبري عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها طافت طافت بثلاثة أيام طافت في ثلاثة في ثلاثة أيام وإذا أقيمت الصلاة في الطواف قيمة الإنسان الطواف في فأقيمت الصلاة فيقطع فيقطع الطواف ثم يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه ولا يعيد ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك إلا ما جاء عن الحسن البصري ولم يسبق إليه إليه أحد وهو قول وهو قول ضعيف كما أشار إلى هذا بن عبد البر رحمه الله، وإذا كان هذا في الطواف فإنه في السعي من باب أولى، فإنه في السعي من باب من باب أولى، فنقول إن ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، فإذا سعى الإنسان فإذا قلنا أن هذا يجوز في السعي في الطواف عند البيت فإنه يكون كذلك أيضاً في السعي بين الصفا والمروة، يكون بالسعي بين الصفا والمروة من باب أولى، لماذا؟ لأن الطواف عند البيت آكد من السعي. آكد من السعي، فنحن لا نوجب في السعي بين الصفا والمروة الطهاره ومن قال بوجوبها عند البيت لا يقول بوجوبها بوجوب عند الصفا والمروه في قول في قول جماهيره ولهذا نقول ان امر السعي بين الصفا والمروه أخف وايسر من الطواف عند عند البيت فنقول لو قطع الانسان سعيه لأي حاجة ونحو ذلك لا حرج لا حرج عليه فلا تجب ولا يجب حينئذ الموالات وإذا قلنا هذا في ذات الطواف وذات السعي فإنه في الموالات بين السعي والطواف كذلك أيضا من باب أولى والموالاة في ذلك سنة والموالاة في ذلك في ذلك سنة وإذا انتهى الإنسان من سعيه بين الصفا والمروة فإنه ينصرف ولا يقف عند نهاية سعيه على المروة فلا يقف عند نهاية السعي على على المروة وأما ما جاء عن بعض الفقهاء من الشافعيه وغيرهم من الاستحباب فنقول ان هذا لا دليل عليه وانما هو اخذ او جريا على النص العام من الوقوف ومن قوله يفعل على المروى ما فعل على الصف هذا استدلال بالعموم والاظهر في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان ما كان يقف عند عند المروى وكذلك ايضا فان التطوع لا يشرع بالسعي التطوع لا يشرع بالسعي يعني ان الانسان يريد ان يسعى تطوعا نقول التطوع انما يكون بالطواف فليس للانسان ان يسعى متطوعا ان يسعى متطوعا لكن لا اراد الانسان ان يقود اعمى وليس بمحرم او نحو ذلك فهل له ان يسعى نقول يسعى هل يتعبد بهذا نقول لا يتعبد باعانه من اراد ان يعينه سواء كان كبيرا او مريضا او غير او غير ذلك واذا كان متمتعا وانتهى من سعيه فانه يحلق والسنه هنا التقصير لا الحلق السنة هنا التقصير لا الحلق فالأفضل الحلق من جهة الأصل لا التقصير إلا في هذا الموضع فالسنة في ذلك أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان مقصرا ثبت ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وغيرها والسبب في ذلك أن الإنسان يريد أن يبقي شيئا من شعثه للحج فاذا حلق والحج قريب فان فان ازاله التفث في الحج اكد من ازاله التفث في العمره ولهذا يسن له التقصير ليبقي شيئا لحجه ليبقي شيئا لحجه والسنه للمراه ان تاخذ من من ضفائرها قدر الانمله فتحلق وتتحلل بذلك اذا كانت معتمره واما بالنسبه للمفرد والقارن فيبقى على احرامه ويرجع إلى تلبيته ويرجع إلى تلبيته إذا انتهى إذا انتهى من سعيه على الصفا والمروة وأما بالنسبة للمتمتع فلا يرجع إلى تلبيته إلا إلا إذا أهل بالحج ويهل بالحج في يوم التروية في يوم التروية هو اليوم الثامن يهل بحج اما بالنسبه للمفرد والقان فانه يبقى على احرام بقي يوما او يومين او ثلاثه او اربعه فيستمر بالتلبيه ويراوح معها بين وقت و... ووقت واما بالنسبه لي, لي... القاء المتمتع فإنه يرجع إلى تلبيته إذا أهل إذا أهل بالحج والسنه في ذلك أن يعقد إحرامه للحج في يوم في اليوم الثامن من موضعه الذي هو فيه سواء كان في مكه أو كان في ميناء ولا يشرع تعمد أن يتعمد الإنسان أن يذهب إلى ميناء ليعقد النية فيها ليعقد النية فيها فليست ميقاتا فليست ميقات وانما السنه ان يبيت فيها ليله عرفه وان يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فاذا طلعت الشمس من يوم عرفه وارتفعت ان يدفع الانسان الى الى عرفه ان يدفع الانسان الى عرفه فيكون في ذلك بمنى بائتا يكون الانسان في ذلك بائتا فيها وهذا والسنة واختلف العلماء في وجوب المبيت بمنا في ليله عرفه وذهب جمهور العلماء الى انه سنه وليس بواجب وذهب بعض العلماء وقل بعض للظاهر وذهب اليه بعض الفقهاء من الحنابله الى وجوب المبيت في اليوم الثامن في اليوم الثامن لليلة عرفة والصواب انه سنه الصواب انه سنه سواء بات الانسان بمكه او بات بمناء او بات في اي موضع من مكه او من خارجها فلا حرج عليه والسنه ان يصلي هذه الصلوات الخمس أن يصلي هذه الصلوات الخمس بمنع وهي الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفه فإذا ارتفعت الشمس فإنه يدفع إلى يدفع إلى عرفه يدفع الإنسان إلى عرفه ويراوح الإنسان بين تكبير وتهليل وتلبية وهذا قد جاء في حديث انس بن مالك وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمر انهم كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام نفروا من عرب من منى الى عرفه فمنهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي ولم يكن بعضهم ينكر على بعض، فالسنه في ذلك عن ان يفعل ذلك ان يفعل ذلك كله. واما التلبيه فهي آكت، واما التلبيه في ذلك فهي فهي آكد ثم اذا قدم منى اذا قدم الى عرفه قبل الزوال، قبل دخول وقت الظهر فإنه ينزل قبلها سواء كان ذلك في نمرة أو كان ذلك أو كان ذلك قبلها إذا لم يجد فيها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة فنزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا زالت الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر ويدخل عرفة يصلي الظهر والعصر ويدخل ويدخل عرفه فيقول هنا ان الوقوف يبتدئ من زوال الشمس الى غروبها من زوال الشمس الى غروبها لا من طلوعها الى غروبها لان طلوعها السنه ان يكون الانسان في منى ويصلي الفجر فيها وتطلع الشمس عليه بمنى وترتبع عليه بمنى ثم يدفع بعد ذلك الى يدفع بعد ذلك الى عرفه ويدل على ان الوقوف انما يكون بعد الزوال ان النبي عليه الصلاه والسلام تعمد النزول بنمره تعمد النبي عليه الصلاه والسلام النزول بنمره ولم يدخل عرفه عليه الصلاه والسلام حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس دخل النبي عليه الصلاه والسلام عرف مما يدل على انه هذا هو الوقت الفاضل هذا هو الوقت الفاضل يتفق العلماء على ان الوقت الفاضل يبتدئ من زوال الشمس وينتهي بغروبها واختلفوا فيه هل هو واجب متعين لا يتم الحج الا الا به ام هو فضل ولو وقف الانسان فيما قبل الزوال وبعد الغروب صح وقوفه وهذا ياتي الكلام الكلام عليه والسنة لمن وقف بعرفه ان يصلي الظهر والعصر ان يصلي الظهر والعصر جمعه تقديم وان يقصر وجمهور العلماء على ان قصر الصلاه وجمعها لعله السفر وذهب الى هذا وذهب الى هذا الجمهور وبعض الفقهاء يجعلون عله الجمع في ذلك هي عله النسك هي النسك وهذا الى ذهب اليه جماعه من الفقهاء من المالكيه والحنفيه وكذلك ايضا بعض الفقهاء من الشافعيه والصواب ان ان عله الجمع في ذلك السفر وكذلك أيضا القصر وثم تقول قول ثالث في هذا وقول آه أيضا جماعة من الفقهاء من الحنفية قالوا بأن القصر للسفر والجمع للنسك أن القصر للسفر وأن الجمع للنسك والصواب في ذلك أن الجمع والقصر إنما هو للسفر لا لا للنسك ويصلي المكي ولا يقصر ولا يجمع إذا كان في مكة وإذا خرج منها إلى عرفة جمع مع... جمع مع الحجاج وكذلك أيضا في مزدلفة وكذلك أيضا في مزدلفة والسنة في ذلك أن يجمع الإنسان جمع تقديم... أن يجمع الإنسان جمع... جمع تقديم في وقت الظهر ثم يدخل في ذلك إلى عرفة النبي عليه الصلاه والسلام وقف على دابته يدعو الله سبحانه وتعالى ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام مع طول دعائه ووقوفه انه تلفظ بدعاء معين، انه تلفظ بدعاء معين، قد جاء في السنه من حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له والملك والحمد على كل شيء قدير، وافضل أيام يوم عرفه، فنقول ان هذا الحديث الاصوب فيه الارسال. أصوب فيه الإرسال وأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين فسواء كان لزم التكبير أو التلبية أو التهليل فهو حسن أو كذلك أيضا دعا وتفرغ بالدعاء فذلك أيضا فذلك حسن وإنما أضمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجهر به ليسمع ذلك يؤخذ منه جملة من المعاني منها أن الإضمار في ذلك إشارة أن يدعو الإنسان بحاجته فربما لا يتكرر له مثل هذا الموقف فكل له حاجة كل له حاجه اما في حاجه خاصه وحاجه للأمة عامه او يدعو الانسان او يدعو الانسان بمنفعه خاصه ومنفعه عامه او بدفع شر خاص او دفع شر عام على اختلاف النوازل واحوال ومنازل الناس ومراتبهم واحوالهم وحاجاتهم فأضمر هذا الامر وفيه ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام يظهر منه انه لم يكن يجهر عليه الصلاه والسلام بدعائه ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الجهر لنقل ولو دعاء واحد، لنقل ولو دعاء واحد، فالسنه في ذلك ان يسر الانسان في دعائه، يسر الانسان في دعائه، ويؤخذ منه كذلك ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يكرر دعاءه لو كان جاهرا به، لانه لو كرر لا لنقل عنه، لنقل عنه، فاذا قلنا بالجار فاذا قلنا بالجار فنقول النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ولا يكرر، ولو قلنا بالاسرار فاننا قلنا مضمون الدعاء لم يكن معلوما حتى يعلم تكراره من عدم من عدم تكراره ويدعو الانسان بما بما شاء سواء كان واقفا او كان على دابته او كان جالسا وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام على دابته يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه كذلك يستحب للواقع بعرفه ان يرفع يديه والوقوف بعرفه ركن من أركان الحج كما جاء في المسند والسنة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة ولا خلاف عند العلماء في ذلك وأن من لم يقف بعرفة قد فاته قد فاته الحج قد فاته الحج والعلماء يختلفون في ابتداء الوقوف المفضول كما يختلفون في انتهاء في انتهاء الوقوف في انتهاء الوقوف وان كان عامتهم, عامتهم يتفق على ضبط نهايه الوقوف ويختلفون في ابتداء في ابتداء ما يصح به به الوقوف لا يختلف العلماء على أن الوقت الفاضل إنما يكون من زوال الشمس يعني من دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس وأن هذا هو الوقت الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام وأن من استوعبه تاماً قد جاء بالنسك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الوقوف قبل الزوال هل يجزي عنه أم لا نقول أيضاً يتفق العلماء على أن الوقوف بعد غروب الشمس أفضل منه من الوقوف قبل قبل زوال الشمس فيرون ان الوقوف ليلا افضل من الوقوف نهارا قبل الزوال قبل الزوال وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام وقف بعد الغروب ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل الزوال وجماعه من العلماء يرون صحه الوقوف بعد غروب الشمس ولا يرون صحه الوقوف قبل قبل زوالها قد حكى بعض العلماء الاتفاق وفيه نظر أن من وقف قبل الزوال لم يقف بعرفة ووقوفه ليس بصحيح حكى الإجماع على هذا جماعة كابن عبد البر وكذلك أيضا ابن العربي وغيرهم أن من وقف قبل الزوال لم يكن واقفا وان الله عز وجل قد جعل موق... وقد جعل وقتا للوقوف بعرفه كوقت الصلاه ويكون من غ... من زوال الشمس الى الى غروبها هذا هو الوقت الفاضل واما المفضول فاختلفوا فيه والصحيح في ذلك انه الى 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 طلوع الفجر الى طلوع الفجر من يوم من يوم النحر وهو يوم يوم العيد قد روى علي إمام احمد رحمه الله صحه الطواف قبل الزوال صحه الطواف قبل قبل الزوال فمن وقف قبل الزوال صح طوافه على قول احمد خلافا لجمهور العلماء وروايه عنه وهو قول الائمه الاربعه باعتبار انه روايه عن احمد ان من وقف قبل الزوال لم يكن طائفا ولم يكن حجه صحيح وروايه الامام احمد بصحه حجه بصحه حجه ويقطع الامام مالك بعدم صحه الحج لمن وقف قبل قبل زوال قبل زوال الشمس واما من وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس فهل فهل في ذلك آه عليه شيء؟ نقول إن جمهور العلماء على صحة وقوفه على صحة وقوفه واختلفوا في وجوب الدم عليه وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله, الله عن الإمام أحمد إلى وجوب الدم عليه وأنه لا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل بين الليل والنهار بين الليل والنهار والصواب في ذلك أن وقوفه صحيح ولا يجب عليه في ذلك دم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسجد والسنة من حديث عروة المضرس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقف قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار فذكر أي ساعة وهذه الرواية في قوله أية ساعة من ليل أو نهار أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله في صحة الوقوف بعرفة قبل زوال الشمس قبل زوال الشمس ولكن نقول إن القول بصحة الوقوف قبل الزوال هو لقلة أو ندرة من العلماء فليحطط فإن, ال... فإن الوقوف ليلا آكد منه من الوقوف قبل الزوال نهارا قبل الزوال نهارا فإذا خير الإنسان أو ضاق وقته أو لم يكن لديه متسع إلا بأن يقف قبل الزوال أو يقف ليلا بعد الغروب فيقف ليلا بعد الغروب أفضل من أن يقف قبل الزوال أفضل من أن يقف قبل الزوال ولا يختلف العلماء في ذلك أن الوقوف ليلا أفضل من الوقوف نهارا قبل الزوال ويدل على صحه الوقوف ليلا انه صح ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء كما جاء عند سعيد بن منصور ان عمر بن الخطاب كان واقفا بمزدلفه فجاءه رجل فقال اوقفت بعرفه؟ قال لا، قال اذهب وقف فيها ثم ائتي الينا، فذهب الرجل الى الى عرفه فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاه الفجر ثم ركب دابه فقال اجاء الرجل؟ فقالوا لا ثم انتظر فقال اجاء الرجل فلما جاء دفع عمر بن الخطاب الى دفع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الى الى منى وهذا يدل على انه صحح وقوفه ليلا ولم يلزمه بدم ولم يلزمه بدم فنقول ان ان الوقوف في ذلك ان الوقوف في ذلك صحيح ولا يلزم عليه دم ولكنه ترك الوقت الفاضل الى الوقت الى الوقت المفضول ومع شده ازدحام الناس وأكثرتهم وأفرتهم فيكون ذلك من التيسير عليهم فلا يجب على الانسان ان يجمع بين الليل والنهار ولو جمع فهو حسن ولا يجب عليه كذلك ايضا عينا ان يقف نهارا فلو وقف ليلا صح منه ولكنه ترك الفاضل الى المفضول وكل على يساره وسعته ولكن, ولكن يتاكد يتاكد عدم التساهل في مساله الوقوف قبل الزوال في الوقوف قبل الزوال واما من يقف قبل الزوال فيقف ثم يدفع ويدع الناس بعرفه وهو في الوقت الذي وقف فيه النبي عليه الصلاه والسلام فنقول في ذلك في ذلك قد وقع في امر مخالف ولم يكن ولم يجري عليه عمل الصحابه ولا كذلك التابعين ولا ائمه الاسلام فلم يكن احد يدفع قبل الزوال بل لم يكونوا يقفوا يقفوا يقفون قبل الزوال فضلا عن ان يدفعوا قبل قبل الزوال ومن قال ببطلان الواقف قبل زوال الشمس فهو قول جمهور العلماء بل عامتهم بل قوى قول عامتهم وحكي الاجماع على ذلك وان كان الاجماع فيه نظر فنقول بصحته الا من قال بان عليه دم هو اكد من القول بان من ترك شيئا من ترك شيئا من الليل ان عليه دم ولا يجمع من شيئا من الليل والنهار فعليه فعليه دم فنقول انه اكد باعتبار انه وقف موقفا لم يقفه النبي عليه الصلاه والسلام ولا أصحاب ولا التابعون فدفع ايضا قبل موعد الوقوف والسنه في ذلك ان يصير الانسان بسماحه ورفق وعدم شده على نفسي ولا حرج وتضييق على الناس وعلى ساعتي سواء كان راكبا او ماشيا فان النبي عليه الصلاه والسلام قد دفع من عرفه راكبا عليه الصلاه والسلام ولم يكن عليه الصلاه والسلام ماشيا تقدم معنا الكلام على المشي والركوب وهل يشرع للواقف بعرفه ان يصوم باعتبار الفضل الوارد في ذلك نقول ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضل الواقف بعرفه انه يكفر السنتين السنه الماضيه والسنه والسنه الباقيه والسنه الاتيه فنقول في هذا هل الفضل في ذلك ينسحب على الوقوف بعرفه للواقف فيها نقول ان الوقوف بعرفه هو الحج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما سبق الحج عرفه فاذا كان كذلك فالحج يمحو ما سلف من الذنوب كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريره الحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فنقول في هذا في هذا الدليل على انه يكفر ما مضى فلا يكفر عامين فقط بل يكفر العمر كله فهنا ايهما افضل لا يختلف العلماء على أن الإنسان إذا خير بين أن يصوم وألا يحج أن يحج ويقف بعرفة أفضل من صومه وهذا مما لا خلاف فيه ولكن لا خلاف عندهم أيضا أن من كان بين أمرين أن يأتي بالسنن والدعاء بعرفة أن يأتي بالسنن والدعاء بعرفة واقفا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صيام أنه أفضل ممن يقف صائما ويضعفه صيامه عن الإتيان بالسنن لأن ذلك فاته ثواب عظيم يتسبب بغفران العمر كله وهذا تعلق بسبب يكفر عامين فتعلق بمفضول وترك الأمر الفاضل وترك الامر الفاضل على هذا نقول قد ثبت عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان منهم من صام في عرفه وهو حاج بعرفه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن الصوم بعرفه بعرفه للحج والحديث في ذلك في ذلك لا يصح وصح عن عائشه عليه رضوان الله في صحيح البخاري انها صامت بعرفه كما جاء في حديث القاسم عليه رضوان الله تعالى عنها انها صامت بعرفه ولما دفع الناس ونظرت اليهم ولم يكن وكان بينها وبين الناس موضعا نزلت فزالت خمارها ثم ثم اكلت اكلت طعامها فنقول في هذا انه فيه دليل على مشروعيه الصيام بعرفه ولكنها مقيده لمن استطاع ان ياتي بالسنه سنه الوقوف واذا تعارضا فالسنه ان ياتي بالوقوف تاما وبعض الناس يحرص على على صيام يوم عرفه بعرفه فيفوت الافضل وهو ان ياتي بالعباده التي تتسبب له بتكفير العمر كله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام انما افطر بعرفه لانه قدوه ولو افطر عليه ولو صام النبي عليه الصلاه والسلام لصام الناس معه فلم يستطيعوا ان ينشغلوا بدعاء وبذكر ونحو ذلك وشق عليه ويختلف وتختلف احوال الناس ولهذا نقول القدوه الذي يقتدي الناس به كأمير الجماعه وامير القوم ومفتيهم او عالمهم او الذي يقتدى به ونحو ذلك الافضل له الا يصوم الافضل له الا الا يصوم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ومن كان من عامه الناس أو كان قدوة لا يعلم به أحد أو لا يقتدي به أحد في ذلك الموضع واستطاع أن يجمع بين الصوم والإتيان بالعمل بعرف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل وعائشة من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لمراده وقد كانت معه عليها رضوان الله تعالى في حجته فإنما صامت لأنها تدرك الأمر وتدرك العلة التي لأجلها أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدفع الإنسان من عرفة بعد طلوع الشمس ولا يصلي فيها المغرب والعشاء وانما يؤجل الصلاه الى الى مزدلفه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لاسامه بن زيد لما قال له الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه امامك وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه امامك لان لان السنه في ذلك ان يصلي الانسان جمعا للمغرب والعشاء وقصرا للعشاء في وقت العشاء بمزدلفه لا في الطريق ولا في عرفه وهل هذا توقيت مكاني وتوقيت زماني فمن أداها قبل وقتها يجب عليه أن يعيدها نقول جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سنة واختلفوا في علة ذلك هل هو أسمح لخروجه وأسمح للناس وتيسيرا أم أن ذلك أريد به جمع التأخير فيقال حينئذ أن جمع التأخير أفضل من جمع التقديم في مثل هذا الموضع مع أنهم لا يختلفون في سنية ذلك ولا يختلفون أيضا في بعض الصور أن الإنسان إذا, إذا غلب على ظنه أنه يدرك الصلاة بوقتها في وقت العشاء بمزدلفة أن السنة له أن لا يصليها بعرفة وألا يصليها في طريق ولا يختلفون أيضا أنه من لم يصل إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أنه يصليها ولو كان بعرفة لزحام أو فقد مالا أو فقد رفقه وأخذ يبحث عنها وتعطل عليه الطريق فلم يستطع الوصول إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أنه لا يجوز له أن ينتظر ذلك وأنه يصليها في موضعها ولا خلاف عنده في ذلك فلا خلاف عندهم في في ذلك وإنما يختلفون في صور من هذه الصور الإنسان إذا أراد أن إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء. فهل يصلي المغرب والعشاء حال وصوله أم أن الأمر مقيد بصلاة العشاء أن يصلي المغرب والعشاء في وقتها اختلفوا في هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يصلي جمعة تاخير ولو صلى, صلى مبكرا أن يجمع متأخرا واختلفوا كذلك أيضا في من صلى المغرب والعشاء في طريقه قبل مزدلفة أو صلاها بعرفة ثم وصل إلى مزدلفة هل يعيد الصلاة التي صلاها أم لا جمهور العلماء على أنه لا يعيد وذهب بعض العلماء من الشافعية إلى أنه يعيد قالوا وذلك مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال لأسامة الصلاة أمامك والصواب أنه لا يعيد وقد خالف السنة في ذلك صواب أنه لا يعيد وقد خالف السنة, السنة في ذلك وإذا جاء إلى الى مزدلفه يجب عليه المبيت والمبيت واجب عند جمهور العلماء قد اختلف العلماء في المبيت على اقوال ذهب الجمهور الى الى الوجوب ذهب الجمهور الى الى الوجوب وذهب قله من الفقهاء بعض الفقهاء الشافعيه الى انه ركن ذهب الى هذا ابن القفال وكذلك ايضا من خزيمه من الشافعيه وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء من متاخري المالكيه والصواب كذلك ايضا بعض اهل الحديث من المتاخرين الى انه ركن والصواب في ذلك انه واجب وليس بركن وأما من قال بركنيته واستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المضرس النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار يعني بعرفة فقد تم حجه قالوا قيد في ذلك الصلاة ولا يصلي في هذا الموضع إلا من بات ليلته نقول إن هذا يفسر الأحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن يدفعوا عدين ان يدفع كما جاء في الصحيحين وغيرهما وكذلك ايضا فانه في خبر عمر الخطاب عليه رضوان الله في الرجل الذي جاء متاخرا قال وقفت بعرفة قال لا اذهب وقف فيها ثم اتينا فانه لم ياتي الا وقد صلى الفجر ومع هذا نتيقن انه لم يقف لم يقف او لم يبت بمزدلفه ومع ذلك ما اوجب عليه دم ولو كان ركنا ولو كان ركنا لما صح حجه ولا امره عمر ان يذهب للوقوف بعرفه وان يعجل لادراك شيء من المبيت بمزدلفه فقد فاته المبيت بمزدلفه يقينا لانه ما جاء الى عمر الا الا بعد بعد ما انقضت الصلاه فنقول حينئذ ان المبيت بمزدلفه واجب وان من تركه فقد ذهب الجماهير الذين قالوا بالوجوب عمتهم قالوا بوجوب الدم الدم عليه وهذا هو المشهور عند المالكية وكذلك أيضا الحنابلة والشافعية وكذلك أيضا الحنفية إلى أن المبيت في ذلك واجب ذهب بعض السلف إلى أنه ليس بواجب إلى أن المبيت بمزدلفة سنة ونقول إن المبيت بمزدلفة بمزدلفة واجب وأما الوقوف فهو سنة ولدينا بمزدلفة أمران شرعيان الأول الوقوف والوقوف يكون بعد صلاة الفجر أن يقف الإنسان ينتظر قليلا أن ينتظر الإنسان قليلا حتى حتى يكون فيه نوع اسفار وقبل طلوع قبل طلوع الشمس يدفع الانسان قبل طلوع الشمس يدفع الانسان والثاني المبيت والمبيت في ذلك يكون من وصوله من عرفه غير متراخي وذلك ان الانسان اذا جاء من عرفه وفقد ضالته او فقد ماله او انشغل مثلا بحمل متاعه او المريض منشغل انشغل بمريض او قائد الاعمى انشغل باعمى او خادم القوم انشغل بحمل متاعهم ولو تاخر نقول يبتدئ من قدومه ان يبقى الى الى نهايه الى نهايه المبيت ونهايه المبيت في ذلك الى الى صلاه الفجر الى صلاه الفجر فاذا صلى الفجر انتهى مبيته وما بعد ذلك وهي فتره يسيره تسمى الوقوف خالف في ذلك ابو حنيفه في قول له قال بوجوب الوقوف وسنيه المبيت قال بوجوب الوقوف وسنيه المبيت والذي عليه جمهور العلماء وهو روايه ايضا عن ابي حنيفه وقال بها جماعه من الفقهاء من الحنفيه ايضا ان المبيت ان المبيت واجب ان المبيت في ذلك واجب والصواب ان الوقوف سنه والمبيت واجب وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام وعمل الصحابه عليه من دون الله تعالى بعده ولا حرج على ضعف ان يدفعوا ودفعهم يكون بعد منتصف الليل ومنتصف الليل يكون بحساب الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر والنصف بينهما هو منتصف الليل واذا لم يتضح للانسان في ذلك يكون بغياب القمر فاذا غاب القمر يدفع الانسان يدفع الانسان من مزدلفه الى الى منى ويدفع الضعفه والضعفه يدخل فيهم الصبيان الصغار ويدخل فيهم الاعمى وكذلك ايضا يدخل فيهم النساء وكبار السن والمريض والاعرج وغير ذلك فانهم يدفعون حتى حتى لا يلحقهم في ذلك ضرر، وكذلك يرموا الجمار قبل وصول وصول الناس، وقد رخص النبي عليه الصلاه والسلام للضعفه ان يدفعوا. ولا حرج على مرافق الضعفه ولو كان قويا ان يدفع مع الضعفه. فان قائد الاعمى ولو كان قويا يدفع مع الاعمى ومحرم المرأه ولو كان قويا يدفع مع المرأه وخادم القوم ولو كان قويا اذا كان القوم ضعفاً يدفع معهم، وهكذا ولهذا دفع مع اسماء مولاها عبد الله وكان قويا وهي من الضعفه فدفعت وكذلك ايضا من كان يرعى شان الصبيان ان يدفع معهم ولا حرج عليه فلا حرج عليه في ذلك ومن كان ايضا مع جماعه, مع جماعة ضعفه ويخشى ان يفوتوا عليه وان يضيع ماله ومتاعه او رفقته او موضعهم في ذلك فلا حرج عليه ان يدفع معهم والدفع يكون بعد منتصف الليل او مغيب القمر واذا دفعوا فاول عمل يفعله الدافع من ميناء هو ان يرمي جمره العقبه ويأول اول الجمار مما يلي مكه واخر الجمار مما يلي مما يلي القادم الى الى منى ويرميها بسبع حصيات والرمي في ذلك السنه ان يكون بعد طلوع الشمس ان يكون بعد طلوع الشمس باتفاقهم الا لمن دفع بعد منتصف الليل من دفع من الضعف بعد منتصف الليل او بعده فانه يرمي متى وصل إلى ذلك وقد ثبت ذلك عن أسماء كما جاء في البخاري أنها رمت ليلا أنها رمت ليلا ونقول ذلك أيضا هو العلة من الدفع الضعف فإن الضعف ما دفعوا إلا دفعا للمشقة عليهم وعك ذلك أيضا تسيرا لهم عن الزحام فإذا كانوا يلزمون بعدم الرمي إلا بعد طروع الشمس فإنهم ينتظرون الناس فيتحقق حينئذ الزحام ولم يكن ثم فائده من دفعهم ليلا فإنهم يدفعون لأجل ألا يزدحموا على موضع الجمرة فلو رمى بعد وصوله ليلا أو بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس بشيء يسير أو بعد طلوعها أيضا لا حرج عليه فمتى وصل رما؟ فمتى وصل رما؟ وكذلك أيضا الدافع بعد الفجر من الناس وبعد وقوفه وصل قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه في ذلك ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل آه الدافع من من دفع من مزدرفة ليلا بعد منتصف الليل آه نهيه أن يرمي حتى تطلع الشمس الحديث في ذلك ضعيف. قد جاء من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس أن النبي قال لا ترموا حتى تطلع الشمس وهذا الحديث ضعيف جاء من طرق متعددة عن عبد الله بن عباس الله جماعه وكلها وكلها ضعيفه ونقول الرمي بعد طلوع الشمس سنه بالاتفاق ومن تعجل فانه يرمي ليلا ولا حرج ولا حرج عليه وبرميه لجمره العقبه يتحلل ويتوقف عن التلبيه فهو مستمر بتلبيته حتى رمي جمره العقبه فإذا رماها توقف عنده وهذا قول جمهور العلماء وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يتوقف بعد رميها بعد رمي الحصاد السابعه والسنه نقول أنه عند الرمي يكبر مع كل حصاد كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام يرمي ويكبر ويرمي ويكبر فلا موضع لي فلا موضع لي التلبيه بين بين ذلك وانما اذا شرع بي الرمي توقف عن التلبيه وينتهي في ذلك الجميع سواء كان المفرد او القارن او المتمتع يتوقفون جميعا ويرميها بسبع حصيات وجوبا وذلك لفعل النبي عليه الصلاه والسلام وفعل اصحابه ويبني على مستيقن عند الشك ونقول ان في الرمي ان يرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصى الصغير كحصى الخذف ويكون من اصل من جنس الارض، ولا يرمي مثلا بالخشب ما لم يكن مثلا من جنس الارض او مثلا من المعادن او نحو ذلك، وانما يرمي بالحصى، وحصى الخذف هو كحالي, كحالي ما أصر من الانمله له الحمصه ونحو ذلك، وقد جاء تفسيره كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين بقوله عن حصى الخذف انها لا انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين فنقول في مثل هذا هذا هو المقصود, بي المقصود بحصى الخث الذي يرمى يرمى به ويرمى مره ويرمى دفعات كل واحده ولا يرمى مره واحده ومن رمى اكثر من حصاه مره واحده فتاخذ حكم وحكما واحدا فمر ما حصاتين مره او ثلاثا مره او اربعا مره فتاخذ حكما واحدا كحكم الحصاه الواحده التي تنفلق في القين بعد رميتها فحكمها في ذلك في ذلك واحد ويكبر مع كل مع كل حصاه يرميها وهذه الحصاه التي يرميها وهي جمره العقبه بها يتحلل الانسان تحلله الاول تحلل الانسان تحلله الاول ويحل له كل شيء قد حرم عليه الا الا النساء ويتحلل تحلله التام في ذلك بطواف الافاضه واذا طاف طواف الافاضه واذا طاف طواف الافاضه قبل ان يرمي جمره العقبه فهل يتحلل تحللا تاما ام لا؟ الاظهر انه يتحلل تحللا تاما، انه يتحلل تحللا تاما والسنه ان يرتب اعماله في ذلك أن يرتب أعماله أعماله في ذلك أن يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديا ثم بعد ذلك يقضي تفثه ثم بعد ذلك يقضي تفثه ثم بعد ذلك يذهب للطواف في البيت الحرام وهذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم فاذا رمى الانسان وحلق ونحر ولبس لباسه او بقي عليه احرامه وطاف فان السنه ان يكون اخر اعمال يوم النحر الطواف ان يكون اخر اعمال النحر الطواف والسنه التبكير بالاعمال السنه التبكير بالاعمال ياتي ب ياتي برمي الجمار ويقضي تفده ويوفي نذره ويلبس كذلك ايضا يتحلل ثم يطوف في البيت طواف الافاضه ولو طاف مثلا بإزاله وردائه فلا فلا حرج عليه حتى يتحلل تحلله التام في يومه الاول في يومه الاول ومن راى ان ذهابه الى البيت اسمح لخروجه نقول خالف السنه وفعله في ذلك صحيح لان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن التقديم والتاخير في ذلك اليوم فقال لا حرج افعل ولا ولا حرج وذلك من تيسير اعمال من تسير اعمال الحج من تيسير اعمال الحج لي المشقه في ذلك والاجر في ذلك ان يفعل ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهو واستمر عليه الصحابه ولو لم يكن الفضل على الترتيب في اعمال يوم في اعمال يوم النحر لما التزم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده لما التزم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده وهذا يدل على ان الالتزام بذلك السنه وان ترك الترتيب في ذلك مفضول لا حرج على الانسان على الانسان فيه لا حرج على الانسان فيه و يبقى في ما يتعلق بالاحكام المتعلقه بمنى نقول المبيت بمنى واجب وهذا الذي عليه جماهير العلماء ويدل على ذلك جملة من الأدلة منها التزام النبي عليه الصلاة والسلام له في تلك الليالي فليست ليلة واحدة والتزام الصحابة عليه رضوان الله تعالى له فالتزامهم وانضباطهم على مثل هذا بليالي متعددة مع أن المدينة ليست موضعاً للماء وليست موضعاً للطعام وليست موضعاً لمبيتي القار وإنما هي, وإنما هي موضع للإنسان ابن السبيل ابن السبيل فمع ذلك بقي النبي عليه الصلاه والسلام هذا العدد دليل على على تاكيدها ثم ايضا ان الماء يجلب والطعام يجلب اشاره الى التشديد والتاكيد على هذا الامر وكذلك ايضا من الادله ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص للسقاة وللرعاه في ترك المبيت ويدل هذا على على ان من رخص له ان من لم يرخص له واجب عليه ان ما لم يرخص له واجب عليه يدل على ان الامر يحتاج الى ترخيص وما يحتاج الى ترخيص فالاصل فيه الوجوب فالاصل فيه الوجوب والمبيت في ذلك لا يلزم منه النوم او الاضطجاع وانما يبقى الانسان ليلا يبقى الانسان ليلا ويكون ذلك من اول الليل من غروب الشمس الى الى طلوع الفجر فيبقى الانسان شطر الليل او اكثر شطر الليل او اكثر يسمى مبيتا ويبيت الانسان في اي موضع وجده وينهى في ذلك عن الجلوس والمبيت في الطرقات لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم الجلوس في الطرقات فحذر النبي عليه الصلاه والسلام الجلوس فيها فانها ليست موضعا لجلوس فضلا ان تكون موضعا لمبيت واذا وجد الانسان موضعا من المواضع العامة إما من أراضي الفضاء أو صفوح الجبال أو الحدائق فإنه يجلس فيها ويتعين عليه وإذا لم يجد الإنسان موضعا إلا الطرقات أو الجسور أو الممرات التي يمر بها إما السيارات أو المارة أو أرزاق الناس وشأنهم فإنه ينهى عن ذلك ويسقط عنه ويسقط عنه ولا يقال ما يذكره من قيد بعض الفقهاء أنه ما يجد الإنسان مبيتا لمثله فلا يوجد مثلية ذلك فالوزير كحال الفقير والملك كحال المملوك والرئيس كحال المرؤوس فإذا وجد الملك أو الوزير أو الغني أو التاجر موضعا ولو على سفح جبل وجب عليه ولا يقال لا يليق بمثله لماذا لأنه موضع قد وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف فيه الخلفاء الراشدون وقف فيه ائمه الإسلام ممن جاء بعده من إمة المسلمين وساداتهم وعلمائهم وغير ذلك فيجب على الإنسان إذا وجد مكانا وموضعا فيه لا منة لأحد فيه وجب عليه المبيت ولو على تراب ولو كان من أعلى الناس وأسياده ولو كان من أعلى الناس وأسيادهم وأما ما يذكر من قيد يصلح لمثله فهذا قيد باطل فهذا قيد باطل لماذا؟ لأن أشرف الخلق هو أمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين فنقول التكليف في ذلك واجب ومن تركه فهو آثم ويجب عليه على قول عامة من قال بالوجوب الدم على من قال بالوجوب الدم والمبيت في ذلك يكون بشطر الليل أو أكثر يبقى الإنسان في ذلك وأما إذا كان الإنسان لا يجد موضعاً له او مثلا في غلاء الحملات وليجد الانسان مثلا يدفع مالا او ربما مثلا وجد غلاء فاحشا فهل يعذر بذلك؟ نقول يعذر يعذر اذا كان غلاء فاحشا يجد الانسان موضعا يبيت فيه يعذر ان يبيت في اي موضع في اي موضع في اطراف في اطراف ميناء وياتي لرمي الجمار ومن الواجبات فيها ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فذلك واجب ايضا عند عامه السلف عند عامه عامه السلف ولمن تاخر وبات ليله الثالث عشر فانه يجب عليه كذلك انه يجب عليه كذلك، اما يوم النحر فلا يرمي الا جمره واحده وهي جمره العقبه. ويرمي الجمار مرتبا يبدا بالصغرى في فالوسطى فالكبرى، في والصغرى هي ما يلي مزدلفه ثم الوسطى التي تليها ثم الكبرى. ويرمي الجمار كما رماها في يوم في في يوم النحر كما رمى جمره العقبه بسبع حصيات بسبع حصايات. ويكبر مع كل حصاه على ما تقدم ويجوز في ذلك النيابة أن ينيب الإنسان غيره أن ينيب الإنسان غيره وثم تمسل من المسائل المهمة أن الإنسان إذا وجد زحاما فالأفضل له أن يجمع الرمي في آخر يوم أفضل من أن ينيب غيره ويتساهل الناس في أمر النيابة يتساهل الناس في أمر في أمر النيابة في فينيبون لأي مشقة ولو كان زحاما نقول الأولى أن تجمع في يوم واحد أفضل من أن تنيب أفضل من أن تنيب ولو أناب الإنسان لا حرج عليه لا حرج عليه فمن وجد مشقة في اليوم الحادي عشر لا من عشر أو وجد مشقة في الثاني عشر لا يرمي ثاني عشر ويجمعها جميعا في الثالث عشر يرميها مرتبة الصغرى في فالكبرى في الكبرى ثم يرجع الوسطى الصغراء في, في الوسطى في الكبرى وهكذا يرمي عن ثلاثة أيام وهذا أفضل من أن ينيب وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي في يوم ان يجمعوا الرميه الرميه في في يوم وهذا لو انهم لو ان الانابه في ذلك افضل فان الانابه في ذلك ايسر من ان ياتي الانسان ويرمي في يوم في يوم واحد فنقول ان 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 الجمع في ذلك افضل من الانابه ولو اناب الانسان لا حرج عليه فاذا وجد مشقه وجدت المراه والشيخ الكبير او الصبي الصغير او الضعيف او المريض او نحو ذلك وجد مشقه فانه ينوي غيره وقد جاء عند الترمذي من حديث اشعث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا فرمينا عنه فلا حرج ان يرمى عن الصبي وان يرمى عن المراه خاصه مع شده الزحام وكثره الناس وكذلك ايضا عدم سلامه المرأة من ان تحتك بالرجال في الزحام فان انابتها اولى من ان ترمي بنفسها والحال تلك فاذا غلب على ظن المرأة انها لا تسلم من مماسة الرجال عند رميها فيتاكد في حقها الانابه او ان تجمع رميها في اخر الايام ولا حرج عليها في ذلك ويدخل في هذا كذلك ايضا من كان منشغلا بامور الحاج ممن كان حاجه مع الناس وينشغل بامنهم او ينشغل مثلا بطعام الناس او حراسه متاعهم ونحو ذلك ان يجمع الرمي الى اخر اخر الايام والسنه في ذلك ان يرمي بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واما بالنسبه لجمره العقبه السنه في ذلك ان يرميها قبل الزوال مبادرا فيها ولو رمى قبل الزوال لا حرج في ذلك والرمي ينتهي بطلوع الفجر من اليوم التالي بطلوع الفجر من اليوم التالي فمن ما بمنا وكان من أهلها أو كان من أهل المبيت ممن حولها فإنه يرمي بعد الزوال فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحير ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وإذا اراد الانسان ان يتعجل فلا حرج عليه وذلك كما جاء في حديث كما جاء في قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى فمن تعجل في اليوم الاول في اليوم الثاني عشر واراد ان لا يبيت فانه يدفع قبل غروب الشمس ليله الثالث عشر فاذا غربت عليه الشمس ولم يدفع وهو في موضعه الذي هو فيه وجب عليه ان يبيت الى القابل وهذا قول جمهور العلماء وقد امر به عمر وعبد الله بن عمر صح عنهما ذلك ولا مخالف لهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت الى الى الغد والرمي لا يختلف العلماء على انه يكون بعد الزوال ان يكون بعد الزوال في ايام التشريق وهذا باتفاقهم وانما اختلفوا في الرمي قبل الزوال هل يصح أو لا يصح هل يصح أو لا يصح وهل يجزي أو لا يجزي مع أنهم اتفقوا على فضله بعد الزوال وأنه الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على عدم صحته قبل الزوال وأنه مؤقت كتوقيت الصلاة وكتوقيت الوقوف بعرفة فيكون بعد الزوال ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال كنا نتحيا والتحي في ذلك والتربص فليس يوما واحدا حتى يقال إنما جاء على سبيل الاعتراض ونحو ذلك وإنما هي أيام متتالية وأعوام متتابعة بعد ذلك من عمل الصحابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيرمي بعد بعد الزوال والافضل ان يرمي نهارا ولو رمى ليلا فلا حرج عليه ويستمر الرمي الى طلوع الفجر التالي من اليوم التالي وما بعد الفجر الى زوال الشمس فهذا موضع التشديد عند العلماء موضع التشديد عند العلماء وذلك انه ليس موضعا للرمي لي وجاء عن بعض السلف الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال روي عن عكرمه وروايه عن الامام احمد رحمه الله قال بها بعض الفقهاء من الحنابله كابن الزغوني من الحنابله وروي ايضا عن بعض الائمه من الفقهاء من المتاخرين قال رخص في ذلك خاصه مع الزيحة. قالوا ذلك لجملة من العلل منها أن بعض العلماء من المتقدمين يرخصون بالرمي قبل الزوال المتعجل في اليوم الثاني عشر أو المتأخر في الثالث عشر يرمي قبل الزوال فإذا جاز له ذلك في يوم فإنه يدل على عدم التشديد في بقية الأيام من من يقول ما جاء عن بعض السلف من أنه رمى قبل الزوال كما جاء عن عبد الله بن عباس وعكرمة فلا أمار على الترخيص ومنهم من يقيد هذا العمل للمتعجل كما جاء عن أحمد رحمه الله الائمه الأربعة يتفقون على أن الرمي قبل الزوال أنه لا يصح إلا رواية عن إمام أحمد رحمه الله ورواية عن أبي حنيفة وعنهما رواية توافق ما, ما جاء عن الجمهور وأما المتعجل فعند الإمام أحمد رحمه الله يجوز له أن يرمي قال وإذا أسقط عنه يوم تام برميه وبمبيته فإنه لا حرج عليه أن أن يبكر بالرمي ليدفع ونقول إنه يرخص للمتعجل ما لا يرخص ما لا يرخص لمن أراد أن يبيت تلك الليلة ونراد أراد أن يبيت فإنه يرمي بعد الزوال ومن خير بين خفه الناس ويسرتهم عند الزحام قبل الزوال او ان يرمي ليلا يقول يرمي ليلا افضل ومن خير بين امرين بين ان يرمي قبل الزوال او ان يجمع الرمي في يوم واحد بعد الزوال يجمع الرمي في يوم واحد بعد الزوال افضل من ان يرمي كل يوم في وقته قبل الزوال وذلك لثبوت التأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام وترخيصه للرعاة فيه ولم يثبت أنه أنه فعل أو رخص أو فعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الرمي قبل الزوال واستداموه في ذلك والروايات في ذلك عنهم عنهم محتملة وكل جمرة يرميها الإنسان يفعل فيها ما فعله عند الأخرى وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد كل جمرة إلا الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة فلا يقف عندها وإنما يرمي الجمرة الأولى ثم يسل يسيرا يعني يبتعد عن موضع الرمي ف. يدعو الله سبحانه وتعالى بما بما شاء وهل يستقبل القبله ان استقبلها فلا حرج باعتبار الادله العامه في ذلك وان لم يستقبلها فلا شيء عليه ايضا ولا حرج ولم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه دعا بدعاء معين عند الجمره الا التكبير ويدعو بما شاء والدعاء في ذلك اضمر كحال الدعاء عند الصبر والمروه وكذلك الدعاء في في عرفه يدعو في عرفه ويفعل الانسان في صلاته في ذلك انه يجمع ويقصر يجمع الانسان يجمع الانسان ويقصر في عرفه ومزدلفه واما بمناء فانه يقصر الصلوات ولا يجمعها يقصر الصلاه ولا يجمعها لانه قد بقي في موضع لا يسير فيه بخلاف عرفه فان موضع موضع بقاء لساعات كذلك ايضا ما يتعلق بمزدلفه فان الانسان يعبر يعبر فيها اما منى فانه يبيت فيها يبيت فيها ليالي والنحر في ذلك يكون في ايامه وهي ايام التشريق اذا لم ينحر في اليوم الاول فينحر في اليوم الثاني او الثالث او او الرابع او الرابع والطواف في ذلك لا أحد له عند العلماء باتفاقهم من جهة صحته وإنما اختلفوا في الدم لمن أخره بعد شهر الحجة فمن جعل اراد ان يجعل طواف الحج وطواف الافاضه ان يؤخره الى اخر ايامه الى اخر اوقاته او يؤخره مثلا بعد اسبوع او اسبوعين لا حرج عليه ما كان في شهر الحجه ولا خلاف عند العلماء في صحته ولو اراد ان يؤخره بعد شهر الحجه في محرم او نحو ذلك جمهور العلماء على صحته من وذهب لما مالك الى صحته مع وجوب الدم عليه مع وجوب الدم الدم عليه على هذا نقول ان طواف الافاضه هو اوسع ايام النحر اوسع أيام النحر وقتا وأوسعها وقتا فلو أخره الإنسان لأيام فلا حرج فلا حرج عليه بخلاف ما كان من أيام التشريق ما يتعلق مثلا بالنحر ما يتعلق بالرمي رمي جمرة العقبة وقت ضيق ما يتعلق كذلك أيضا بالمبيت مؤقتا فإن إذا انتهى اليوم الثالث عشر انتهى المبيت فليس له أن يبيت أيام أخرى ونحو ذلك وإنما هي ثابتة أما بالنسبة للطواف فهو أوسع أعمال طواف أو الإفاضة أوسع أعمال يوم النحر وقتا فإذا أراد أن يؤخره أن يجمع بينه وبين طواف الوداع فإنه يجزي عنه كذلك ولا حرج ولا حرج عليه. وكذلك أيضا من السنن في ذلك ألا يخرج من غير حاجة من منى سواء كان ليلا أو نهارا سواء كان ليلا أو نهارا والواجب عليه المبيت ولهذا نقول البقاء في منى نهارا سنة والمبيت ليلا والمبيت ليلا واجب. ويكون ذلك بقدره واما ما يتسنن به البعض من المتعبده من انهم يذهبون الى الحرم ويصلون لادراك فضيله الصلاه نقول الصلاه في ايام منى بمنى افضل من الصلاه بمكه عند البيت لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام وقوله عليه الصلاه والسلام لتاخذوا عني مناسككم وقد ذهب النبي عليه الصلاه والسلام عاجلا الى مكه فطاف فيها ثم رجع الى منى فلم يخرج منها عليه الصلاه والسلام حتى خرج النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الى الى وداعه ثم ثم انصرف عليه الصلاه والسلام وبعد انتهاء المبيت للمتعجل فيرخص له بالمتعجل وكذلك ايضا المتاخر ان يرمي قبل الزوال او بعد الزوال فهو افضل ثم بعد ذلك يذهب للطواف وطواف طواف الوداع طواف الوداع واذا اراد ان يجمع طواف الافاضه مع طواف الوداع فهو فهو صحيح الا المكي من كان من اهل مكه فانه ليس عليه طواف وداع ليس عليه طواف وداع وانما الوداع لمن ودع لمن ودع البيت وخرج منه وطواف الوداع انما يشرع للحج لا يشرع للعمره ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام مشروعيه عن العمره وقد جاء في السنن في حديث ان, أن مشروعيه الطواف لطواف الوداع للحج والمعتمر واسناده ضعيف في ابن البيلماني وقد تكلم فيه فلا يثبت عن النبي ولا عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين وكذلك هو قول الامام الأربع الى روايه الإمام مالك رحمه الله في المدونه انه قال بطواف الوداع للمعتمر فنقول ان طواف الوداع للمعتمر خلاف السنه باعتبار انه لم يثبت عمله عن القرون المفضله وكذلك ايضا لم يرشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعله مع انه اعتمر اعتمر عليه الصلاه والسلام مرارا وانما هو وانما هو للحاج وانما هو للحاج وكذلك للحاج غير المكي اما المكي فعليه طواف الافاضه واذا اراد ان يجمع غير المكي طواف الافاضه مع طواف الوداع فلا حرج عليه ثم يصلي ركعتين ثم يخرج. بالنسبه لمن لمن كان متمتعا فإنه قد أدى العمره فطاف وسعى ثم أحرم بالعمره في اليوم في الحج يوم الثامن ثم تلبس بالحج فيجب عليه طواف الإفاضه بلا خلاف يجب عليه طواف الإفاضه بلا خلاف واختلف في السعي هل يجزي عنه سعيه الأول أم لا يجزي يجزي عنه ومن كان مفردا أو قارنا من كان مفردا أو أو قارنا فنقول إن المفرد والقارن إذا طاف في البيت وسعى قبل الوقوف بعرفه قبل الوقوف بعرفه فطوافه ذلك هو طواف القدوم طواف ذلك هو طواف القدوم فيجب عليه طواف الافاضه بعد ذلك في يوم النحر وما بعده وسعيه ذلك هل يجزئ عنه سعيه قابل عرفة ام لا يجزي عنه نقول يجزي عنه كما جاء في حديث جابر وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهم رضوان الله وايضا قال به بعض الائمة كالامام محمد رحمه الله وحكم المتمتع في ذلك هو حكم القارن وذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول دخلت عمره في الحج الى قيام الى قيام الساعه يعني دخلت من جهه الزمان وكذلك ايضا من جهتي من جهه العمل ولما كان النبي عليه الصلاه والسلام قارنا كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا لم يسعى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا سعيا إلا سعيا واحدا ولهذا يقول ما احمد رحمه الله لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان قارن، النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح الحديث بن عبد الله قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرا يعني لم يكن معتمرا وانما كان وانما كان متمتعا، فالمفرد وكذلك ايضا القارن فانه اذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فإنه يأتي بطواف الحج بعد ذلك وسعيه يكفيه الأول وكذلك أيضا بالنسبة للمتمتع يكفيه سعيه الاول اما بالنسبه للطواف فيجب على المفرد والقارن والمتمتع ان ياتوا بطواف الافاضه، ان ياتوا بطواف الافاضه ومن اراد ان يجمع منهم طواف الافاضه ما طواف الوداع ايضا فيؤخره فانه لا حرج عليه، والسنه ان يبكر بطواف الافاضه في يوم النحر ولو اخره في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر فانه لا حرج عليه، واذا اراد الانسان ان يخرج من منى فانه يخرج قبل غروب الشمس، ومن تهيا وحمل متاعه وحمل متاعه وسار ولكن لم يتهيا له من الزحام ان يخرج من منى فنقول ايضا هذا في حكم نقول هذا في حكم الخارج منها لانه في حكم السائر في حكم السائر عنها واما من غابت عليه الشمس وهو في موضعه الذي هو فيه فلم يحمل متاعا ولم يركب دابته فنقول حينئذ يجب عليه ان يبيت الى الغد والسنه في ذلك ان يتاخر لان النبي عليه الصلاه والسلام تاخر وهنا في قول الله جل وعلا فلا اثم عليه لمن اتقى المراد بذلك ولمن اتقى لمن اتى باوامر الله من جهه الواجبات في الحج وكذلك ايضا لمن ابتعد عن المحظورات المنهيه عنه في الحج فان الله عز وجل يؤتيه اجر الحج تاما وكذلك يستوجب تكفير الذنب بحجه فلا فرق في من جهه التكفير واسقاط الفريضه بين من تعجل وبين من من تأخر وإنما تأخر زاد سنة التأخير وهي فضل زائد مخصوص بتلك الزيادة لا أثر لها من جهة إسقاط الفريضة ولا في تمامها ونقصانها ولا كذلك بأثرها من جهة الحج المبرور ولا كذلك أيضا من جهة تكفيرها للذنوب التي يقع من الإنسان فإن الحج في ذلك تام وأجره في ذلك في ذلك فاضل وكذلك من أراد أن ينيب أن ينيب غيره فيرمي عن نفسه كل جمرة ثم يرمي ثم يرمي عن غيره ولا يجب عليه ان يبتدئ بالجمار ثم يرجع لأن يرمي عن غيره فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا دليل على الاستيفاء ان يستوفي الانسان عن نفسه ثم يستوفي عن ان يستوفي عن غيره ولكن يجب في ذلك يجب في ذلك الترتيب كأن يكون الانسان مثلا الناب عن امرأه او شيخ كبير او رجل لا يستطيع الرمي وذهب ذلك الشيخ ليوادع وهو لم يرمي نقول يجب ان يقع الرمي قبل طواف صاحب الحج للوداع يرمي عنه ثم ثم يذهب ذاك للطواف حتى تترتب في ذلك في ذلك اعماله وبهذا نكتفي ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا وان يجعلنا ممن اقام الحدود وعرفها صدقا واخلاصا وعمل بمقتضاها فامتثل المأمور واجتنب المنهي وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يجعله متقبلا منا أن يجعله حجا مغرورا وسعيا مشكورا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد